0: Boum! Avec François Jarige. Bienvenue. Merci pour le temps que tu nous accordes. Ton passage en Suisse. Eh ben merci pour l'invitation. Bonjour. Bonjour. Le, la question, c'est le progrès. Le progrès, ce sera le centre de la question. Et euh, le titre que j'ai mis pour cette vidéo, c'est Quel progrès pour quel monde? Puisque toi, tu es historien, non pas forcément du progrès au, au sens premier, mais de la relation euh, du progrès euh, sur les êtres humains. Et puis ça, c'était un peu la première question qui m'est venue à l'esprit quand euh, j'ai euh, écouté et pris connaissance de, de ton travail. C'est Finalement, est-ce que le progrès, ce n'est pas inhérent à la condition humaine depuis toujours, cette volonté comme ça de s'améliorer, euh, d'inventer, de peut-être se, se libérer de quelque chose, j'en sais rien, voilà. Bah, alors, vaste question hein, euh...
1: Le progrès, c'est sans doute l'un des mots valises les plus omniprésents dans le débat. C'est un terme complexe. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas envie de faire l'historien ennuyeux, mais peut-être qu'il faut <rire> revenir un petit peu La sur vie. quelques notions et quelques, quelques concepts, si, as, si on a le temps. Parce que le progrès, donc le progrès, ça veut dire toute une série de choses. Hein. Une, le problème avec ce mot, c'est que c'est un terme très abstrait, très général, qui englobe des choses tellement différentes que quand on parle du progrès, on ne désigne pas grand-chose, en fait. Parce que chaque progrès ouais. se paye souvent d'un regret. La question, c'est euh, quels critères d'évaluation on pose pour juger de tel ou tel progrès. Donc, j'aimerais juste rappeler une chose. Le mot progrès, hein, au sens étymologique, au sens... Euh, C'était le mot le latin progressus, qui voulait dire aller de l'avant, avancer. Mais dans ah. un sens sans connotation particulière, positive. Mm -hmm. hein, le mot, par exemple, a été utilisé au 15e, 16e siècle pour désigner l'avancée de l'armée. Donc, quand une armée progresse, ça veut dire qu'elle avance, mmh. mais sans désigner en particulier quelque chose de, de positif, etc. Le est un mot a est... fait est un état de fait. Donc progresser, ça voulait dire avancer dans l'espace. Et euh, au XVIIIe siècle, le terme a changé à l'époque des Lumières et a été euh, chargé d'une valeur positive et a été euh, considéré comme une manière d'interpréter l'histoire des sociétés humaines et des sociétés occidentales en particulier, qui irait dans le sens d'une amélioration. Mais le progrès est d'abord pensé comme le progrès des droits, le progrès des mœurs. Quand, quand les philosophes du 18e parlent du progrès, ils parlent de ça. Le progrès des, des savoirs, des connaissances. Et au 19e siècle, le mot progrès va être associé au progrès technique. Et de plus en plus, Fermez. le progrès va être ramené à l'accroissement de la puissance technique des sociétés capitalistes qui se mettent en place à l'époque. Mmh. Donc en fait, quand on parle du progrès, c'est un rapport social au temps. Toute société, pour répondre à ta question, toute société... Mmh construit son rapport au temps. Et son rapport au temps, ça veut dire la façon d'agencer le passé, le présent et le futur. Là, ce qu'on appelle le progrès, ce que certains historiens et philosophes appellent le régime d'historicité du progrès, c'est un terme un peu abscon pour désigner en fait un certain rapport social au temps. Parce que chaque société humaine a un rapport au temps. Certaines pensent le temps comme un déclin, d'autres pensent le temps comme un équilibre stable, ouais. d'autres pensent le temps comme quelque chose de circulaire, un éternel retour en avant, et les sociétés modernes, c'est leur particularité, progressivement, ont construit leur rapport au temps comme une sorte de flèche qui avance dans le sens d'une amélioration ouais. continue. Oui. Donc, alors donc euh, donc c'est mmh. difficile de parler de l'humanité depuis le néolithique jusqu'à nos jours et de construire un fil unique parce que l'histoire ah, est faite de bifurcations, de mmh. basculements, de retours en arrière, c'est très complexe. Donc premier point, c'est je pense qu'il faut rappeler que ce qu'on appelle le rapport au temps est très variable selon les sociétés et ce qu'on appelle le progrès, c'est un certain rapport social au temps qui caractérise
0: notre monde. D'accord. Ça c'est précédent parce qu'effectivement quand tu dis progrès Aujourd'hui, a priori, on parle de la technique, voire de la technologie. Et euh, si on veut dire autre chose, par exemple le progrès, il faudrait dire euh, ce qui va avec progrès social, progrès écologique, progrès euh, je sais pas, intellectuel, euh, peu importe. Mais tu dois mettre le mot avec, alors que si tu ne mets pas le mot avec, ben, ça sous-entend le progrès euh, voilà, de, la, de la technique, de la technologie.
1: Tout à fait. Alors... C'est une affaire complexe parce que comme je lui disais, au limier, au, à l'époque des Lumières, les philosophes ont commencé à considérer que les sociétés humaines, grâce à l'usage libre de la raison, pouvaient aller dans le sens d'une amélioration de leurs conditions. Voilà. Et pour cela, il fallait s'émanciper des tutelles anciennes, s'émanciper de la religion, d'un système politique autoritaire mmh. absolutiste. Et la Révolution française a été le moment d'affirmation de cette idée que le sens de l'histoire allait dans le sens d'une amélioration. Mais euh, par ailleurs, la révolution a été suivie de guerres, de crises et de beaucoup de doutes. Hein. Et l'idée euh, d'un progrès politique, le progrès considéré comme une amélioration euh, des mœurs de la société, ça. cette idée va vraiment changer dans les années 1830-40. En fait, c'est un moment de bascule majeur. Les années 1830-40, c'est l'époque où le mot progrès prolifère. Okay. Il était peu employé avant. Et à partir des années 1830-40, il on on, y a l'apparition de toute une série de néologismes. Progresser, le verbe issu du mot progrès apparaît à cette époque-là. Le mot progressisme pour désigner une certaine idéologie qui s'identifie à l'amélioration des conditions humaines. Oui. Donc, et tous ces mots apparaissent autour de 1830. Or, ce n'est pas anodin. Qu'est-ce que c'est les années 1830 La révolution industrielle Voilà, c'est le début. C'est L'expression révolution industrielle apparaît à ce moment-là. Elle apparaît en 1800, au début des années 1830. C'est un économiste qui, comparant la France et l'Angleterre, dit, la France fait ses révolutions sur le terrain politique, là où l'Angleterre fait ses révolutions sur le terrain de l'industrie, et il introduit l'expression révolution industrielle pour dire, en gros, les révolutions politiques à la française ont euh, en partie échoué, ont abouti à des guerres, mmh. et donc il faut maintenant que l'émancipation passe par d'autres formes, et notamment par l'amélioration technique et l'essor d'un nouveau système économique qui permette l'abondance matérielle, l'émancipation à l'égard des contraintes naturelles qui caractérisaient les sociétés anciennes. Et là, on va assister, à partir de ce moment-là, à vraiment l'âge du progrès. Le mot progrès mmh. commence à être employé massivement, à se vulgariser, et ça ne cesse d'augmenter à la fin du 19e siècle. Le mot « progrès » est partout. Oui. C'est l'époque où les journaux, par exemple, en France, il y a plein de journaux qui s'appellent « le progrès ». À Dijon, il y a le progrès de la Côte d'Or qui apparaît à cette époque-là. À Lyon, il y a le progrès de Lyon qui publie un supplément illustré qui s'appelle « le progrès illustré », qui organise des courses de vélo et des courses automobiles qui s'appellent « les courses du progrès ». Et le terme « prolifère » massivement, c'est aussi à cette époque-là qu'apparaît l'expression « on n'arrête pas le progrès ». Ouais. Et ça, c'est important c'est-à-dire que le progrès, désormais, est identifié une sorte de, de marche en avant ah
0: ouais, déterministe, déterministe. soit on y va, soit on régresse, soit on stagne. Et voilà. puis ça, effectivement, c'est perçu comme quelque chose d'extrêmement péjoratif. Et le progrès a, est désormais désigné comme une
1: sorte de, de locomotive qui avance. D'ailleurs, ce n'est pas anodin, c'est à l'époque du chemin de fer. Et le progrès devient une force qui nous pousse, qu'on ne peut pas arrêter. Et là, il y a un problème, parce que ce n'était pas du tout présent dans les philosophies euh, émancipatrices antérieures. C'est-à-dire que le progrès était un horizon qui passait par des combats, par la conquête de nouveaux droits. Désormais, le progrès devient une sorte de force déterministe contre laquelle on ne peut plus rien faire. Et à ce moment-là, il y a un basculement majeur. C'est que le progrès devient une idéologie. C'est-à-dire un ouais. discours qui sert à quelque chose dans la société. Et moi, comme historien, je ne suis pas un philosophe. Ce qui m'intéresse, c'est moins de définir la catégorie de progrès in... dans l'abstrait, parce que je pense que le progrès est d'abord une catégorie située historiquement, dont mmh. les significations et dont les usages évoluent au cours du temps. Quand on emploie le mot « progrès », on réalise une opération politique, oui. intellectuelle. C'est-à-dire que le progrès, ça désigne deux choses. Ça désigne évidemment l'amélioration dans toute une série de domaines. Mais là, il faut spécifier de quoi on parle. Parce qu'un progrès ça. dans non, un on domaine... On ne le
0: spécifie plus déjà.
1: Mais c'est ça. Et, et donc, voilà, c'est soit un progrès dans tel ou tel domaine. Il y a indéniablement un progrès dans le sens d'une amélioration de l'espérance de vie, par exemple. Oui. Dans certains domaines, il y a une amélioration de certaines techniques qui permettent de faire des choses. Mais le progrès comme catégorie générale, en fait, c'est un imaginaire idéologique qui sert aussi à... à ça, c'est fondamental. Je pense que c'est ça qui sert à cadrer les oppositions. Parce que c'est, euh, et ça a servi à ça, l'expression « on n'arrête pas le progrès », elle apparaît à la fin du 19e, lorsqu'il y a des oppositions assez fortes à l'automobile. Mmh. L'expression « on n'arrête pas le progrès » va être vulgarisée par les journaux euh, de l'Automobile Club de France, afin d'accompagner l'installation de l'automobile comme quelque chose d'inéluctable. Mmh. À une époque où il y a plein de paysans qui refusent les automobiles, il y a plein de gens qui s'interrogent sur les usages de cet objet technique, et... La presse automobile va dire eh, « vous ne pouvez pas critiquer l'automobile parce qu'on n'arrête pas le progrès ». Et donc là se construit une sorte de fatalisme progressiste qui est contradictoire avec la conception du progrès comme un outil d'émancipation. Et, et sinon c'est ce, euh, ce qui se rejoue un peu de, depuis deux siècles, parce qu'en même temps qu'apparaît cette idée de progrès, elle n'a cessé d'être critiquée. Il y, a, il y a autant de célébrations du progrès que de critiques, de dénonciations. Hein. Charles Fourier, le philosophe, dès les années 30 disait « le progrès » c'est une charlatanerie. C'est un, un terme, c'est du jargon qui ne renvoie à rien. Il mmh. faut évaluer de quoi on parle mmh. et caractériser. Et il y a plein d'auteurs dès le 19e siècle qui ont montré que le progrès était une catégorie vide. Il fallait spécifier et tout progrès se paye de regrets. Donc, il faut préciser. Et quand il y a un progrès, dans beaucoup de domaines, il y a un regret, c'est-à-dire aussi une régression. Donc, ça dépend des critères. Moi, un exemple que j'aime bien, c'est euh, par exemple le progrès dans le domaine des techniques de transport. Oui. On peut évaluer un progrès en fonction de critères. cest -ce si le progrès se juge à l'aune de la
0: vitesse ouais. du point a, un a au point B, il y a un progrès. Est-ce qu'aller aller vite. un
1: point A, un point B le plus vite possible Est-ce que c'est comme ça qu'on évalue le progrès mm -hmm. Dans ce cas-là, il euh, euh, y a eu progrès, effectivement, des moyens de transport. On est passé de la locomotive tirée par des chevaux à la vapeur et au TGV
0: contemporain qui va plus vite. Mais, Mais Je ne sais plus qui c'est qui disait même ça. C'est peut-être même déjà remis en question parce que le, le, le temps de travail pour construire les dites euh, automobiles ou véhicules euh, et le, aussi l'argent euh, qu'il qu faut générer pour le maintenir pourrait faire qu'en fin de compte euh, si on avait commencé à marcher au début et bien là, là, on n'aurait pas tant de gains de vitesse que, que ça je ne sais plus si c'est Illich qui ça C'est Illich
1: qui parle de ça dans la convivialité ouais, il, il parle de contre-productivité c'est-à-dire passer un certain seuil de complexité ça devient contre-productif. Donc, on va dans les villes à cause des embouteillages, à cause du coût ouais, voilà. des voitures, on passe, pollution, finalement, on passe autant de temps en transport que si on était à pied. Et donc, ça devient absurde. Mais c'est ça. Bon, L'exemple ah, ouais. du train, c'est un peu différent de l'automobile, mais c'est pareil. Que, ce que je veux dire, c'est que si on identifie le progrès à la rapidité, mm -hmm. on peut dire qu'il y a eu progrès. Mais si on identifie, par exemple, le progrès du train à... Euh, à la, la densité du réseau pour euh, desservir euh, le maximum de personnes, il y a eu une régression énorme. C'est-à-dire qu'en 1945-1950, il y avait 60 000 km de voies ferrées en France. Aujourd'hui, il y a 30 000 km de voies ferrées. C'est-à-dire qu'en 50 ans, on a diminué par deux le réseau ferroviaire, au profit justement des grands axes pour aller plus vite. Donc là, en gros, est-ce que c'est un progrès ou une régression un, Une autre ouais, critère, ça, ça pourrait être par exemple la critère, consommation en fait. énergétique. Mmh. On aller d'un point A à un point B. Ouais. Combien on consomme d'énergie pour aller d'un point à un point B Si on évalue uniquement en de, le progrès en termes de vitesse, bah, on n'a pas du tout le même résultat que si on évalue le progrès en termes de consommation. Et c'est ça un des problèmes, c'est que depuis les années 70, les automobiles par exemple ont fait très peu de progrès mmh. en matière de consommation énergétique. On a à peu près, il y a eu quelques améliorations, mais on a à peu près les mêmes consommations. Pour faire 100 km, on consomme autant de pétrole aujourd'hui que dans les années 80. Parce que les voitures sont devenues plus lourdes pour plein de raisons. Et ça, c'est
0: un, un vrai problème. Oui, oui, oui. c'est en fait cette incapacité d'avoir un regard critique sur le, le progrès, c'est-à-dire de, de le prendre comme de euh, toute façon un, un plus, alors qu'effectivement, il y a, euh, toi tu parles aussi de l'effet rebond, tu parles de, de, du fait qu'il y a une régression sur d'autres aspects, tu viens de donner les, les exemples. Qu'est-ce qui fait qu'on est incapable comme ça de faire la part des choses pour une fois, de montrer un petit peu de nuance et puis qu'on on, parle la tête baissée, et puis que voilà, il semblerait pas avoir beaucoup d'intelligence dans cette réflexion euh, au-delà du dogme. Allez, il faut progresser parce que sinon on va mourir sur place, on sera plus compétitif d'ailleurs. Euh, ça c'est pour les entreprises et puis pour les individus, ça sera, on sera as been, on sera dépassé. Et on voit même hein, chez les personnes âgées euh, qui sont effectivement dépassées. On parle de fracture euh, euh, numérique, par exemple, et, et autres. Enfin, bah, je balance un peu les, les, les trucs comme ça, mais ma, ma question, c'est mmh. pourquoi cet aveuglement et cette non remise en question de, de quelque chose en fait, qu'on qu devrait mesurer beaucoup plus euh, précisément en fait. mmh. le, le paradoxe,
1: c'est qu'en réalité, euh, comme je disais, le disais, le, l'aveuglement, il euh, y a toujours eu en fait, conscience de ça. Depuis d'emblée, ouais. dès, dès que cet imaginaire du progrès déterministe de plus en plus réduit au progrès euh, des techniques et de la puissance économique en gros... Tout ça se met en place en même temps, c'est-à-dire le capitalisme industriel, l'économie politique libérale, le bonheur par la consommation. Ce sont des choses qui se structurent au milieu du 19e siècle et qui vont modeler nos rapports au monde très oui. profondément.
0: C'est assez exceptionnel aussi. Enfin...
1: Ah, C'est une rupture historique indéniablement, un changement de rapport au monde euh, fascinant donc, sur lequel on va revenir. Donc pourquoi D'une certaine manière, je pense qu'il n'y a pas aveuglement, il y a conscience. En permanence, part, il y a conscience. Il y a, ouais. conscience. Il, y a ouais, il y a toujours eu conscience. Le nombre de livres qui ont été écrits dons, depuis les années 30 jusqu'à aujourd'hui sur les illusions du progrès, sur la faillite du progrès euh, régulièrement. -dire, au lendemain de la Première Guerre mondiale, plus personne ne ouais. croit au progrès. Paul Valéry s'exclame « Nous savons maintenant que les civilisations sont mortelles et que l'imaginaire du progrès d'avant en fait s'est effondré dans les ruines de la Première Guerre mondiale ». Pareil euh, au lendemain de l'explosion de la bombe nucléaire euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de philosophes, de théoriciens interrogent ce qu'est ce progrès hein, mmh. euh, qui aboutit à des centaines de milliers de morts, une barbarie comme on n'en a jamais connu dans l'histoire. Et actuellement, toujours. Et, alors, et en fait, à chaque... Moi, ce que, que j'ai essayé d'analyser dans un livre qui s'appelait Technocritique, c'est comment depuis 150 ans c'est structuré un imaginaire Progressiste modernisateur et comment il rentre régulièrement en crise et comment il est relancé on pourrait faire toute l'histoire de la crise du progrès de sa relance et pourquoi il est relancé et c'est là et qu est y est... qui et par qui pourquoi parce qu'en fait ce qu'on appelle progrès qui est encore une catégorie trop large trop indéterminée trop flou ce qu'on appelle progrès c'est devenu un outil commercial et publicitaire et ça je pense que c'est fondamental c'est-à-dire que à l'époque du capitalisme industriel le progrès est devenu L'une des conceptions du progrès qui s'est imposée et qui domine dans les médias de masse et dans les discours politiques notamment, c'est une conception assez pauvre du progrès qui a essentiellement une fonction publicitaire et commerciale. Mm -hmm. que le progrès, quand on parle du progrès, qui parle du progrès Qui utilise ce mot progrès ben C'est la publicité, oui, c'est la com'. Oui, bien sûr. Et ça sert à quoi Ça sert à créer du désir, ben ça oui. sert à créer de la promesse, ça sert à ouvrir des marchés. On comprend bien. iPhone 7, 8, 9, 10... Ben là, pas le important. progrès iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, cette mm -hmm. espèce d'obsolescence. Chaque nouveau modèle
0: est présenté 1G, comme 2G, un progrès. 3G, 4G.
1: 5G, voilà, la course à une accélération. Et à quoi ça sert ça ben, Ça sert à ouvrir des marchés, à créer du désir, à refermer le champ du débat et de la controverse. Et c'est ça qui est terrible. C'est qu'à partir du moment où une, une trajectoire, une proposition technique, un nouvel objet est présenté comme du progrès, il n'y a plus de discussion possible, parce qu'il est inscrit dans une sorte d'évolution linéaire de l'histoire. Alors, ce que j'essaye de montrer, c'est que l'histoire, ce n'est pas ça. L'histoire, c'est des controverses permanentes sur le sens du progrès. Certaines trajectoires s'imposent en marginalisant d'autres. Donc, pour répondre à ta question du début, l'homme est un homophabère. L'homme n'entretient de rapport au monde que par des artefacts, que par des médiations. Ouais. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Parce que l'enjeu politique, il, il est... Quel type de médiation, quel type de système technique, quel type d'équipement pour réaliser quelle tâche Or, pour réaliser les. les nos, pour vivre tout simplement et pour réaliser euh, le fonctionnement d'une société, il existe toujours plein de manières de faire. Et c'est là qu'on arrive à la question quel progrès, quel monde Il existe plein d'infrastructures pour se déplacer d'un point A à un point B plein de techniques pour se chauffer, pour échanger, pour communiquer. Et donc, les choix qu'on fait sont présentés comme étant inéluctables, déterministes, les choses devaient être ainsi. Mais non, à chaque époque historique, il y a des bifurcations, des choix qui ont été marginalisés, mis de côté, oubliés. Notamment parce que depuis 150 ans, le progrès, quand on parle du progrès, en fait, on parle de quoi ben, En fait, c'est l'accroissement de la consommation de pétrole, de charbon et des différentes énergies fossiles. Tout ce qu'on appelle progrès dans notre société aujourd'hui peut être ramené en fait, à l'augmentation des consommations énergétiques. Mais, et de facto du PIB alors, et Le PIB arrive là-dessus au milieu du XXe siècle. C'est un indicateur macroéconomique. Le PIB, c'est un, 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 un outil de la comptabilité nationale pour mesurer ouais. la richesse produite dans oui. un pays à un, un moment donné. Le PIB est mis au point par des économistes aux États-Unis après la grande crise des années 30, dans un contexte où l'État devient plus interventionniste aux États-Unis pour sortir de la crise, suivi par la Seconde Guerre mondiale, où l'État devient encore plus interventionniste pour mobiliser la société, pour gagner la guerre. Et donc là, les gouvernements vont se doter d'outils pour gérer l'économie nationale, et notamment mettre en place tous les indicateurs de la macroéconomie et de la comptabilité nationale. Et en premier lieu, le PIB. Et après 45, le PIB va se généraliser au monde, à l'Europe, euh, puis à l'ensemble du monde, et devenir la boussole qui guide les politiques publiques. Mmh. Ce qui est terrible, c'est que cet indicateur a été construit dans un contexte très particulier, prise du capitalisme des années 30, seconde guerre mondiale, et cet indicateur a été construit en laissant de côté plein de choses. Puisqu'on mesure l'accroissement de la richesse produite, mais on ne mesure jamais hein, les problèmes environnementaux, les coûts. Et le PIB euh, est, est très étroitement lié à l'accès à une source d'énergie très bon marché, très facile à mobiliser, c'est le pétrole. Et à partir du moment où on considère qu'on euh, qu doit construire un progrès décarboné, c'est-à-dire émanciper de nos dépendances au charbon, au pétrole, au gaz naturel, eh ben, on a une toute autre conception du progrès. Puisque fondamentalement, nos, nos modes de consommation, nos modes de production sont, se sont construits sur cette dépendance à ces sources d'énergie carbonées très bon marché. Très, très bon marché. C'était le, 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 le miracle mmh. des sociétés capitalistes du 19e siècle qui a été de, de domestiquer ces sources d'énergie très bon marché. Oui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à la limite.
0: Du Et bon ce... marché Ou de, de l'accessibilité de ces. Euh... Bah, on arrive à toute une série de limites. Mmh. Du bon marché,
1: d'une part. Mais surtout, on arrive aux limites environnementales et écologiques. C'est-à-dire que ces sources d'énergie sont productrices de pollution massive, pas seulement le CO2, mais aujourd'hui, non, c'est le CO2 qui a... L'effondrement de la biodiversité à tout. Donc point là de là vue. Là, des régressions. Donc voilà, c'est ça qu'on découvre aujourd'hui. Mmh. En gros, depuis une dizaine, une quinzaine d'années, on est dans une nouvelle phase que j'appelle technocritique ou qu'on pourrait appeler une nouvelle phase de, de crise du progrès qui, a été su... qui suit une phase de relance modernisatrice. C'est-à-dire que la fin du XXe siècle, autour notamment de l'informatisation et du numérique, mmh. a été un moment, couplé à la mondialisation, a été un moment de relance du progrès. Le progrès était en crise dans les années 70. Dans les années 70, la question écologique, les, les pénuries énergétiques sont omniprésentes. Absolument. Et les, les, la faillite du système industriel qui s'était constitué au 19e siècle est déjà documentée. Le thème de la décroissance apparaît à cette époque-là. L'écologie politique apparaît à cette époque-là. Les questions environnementales apparaissent à cette époque-là. Tous ces débats vont être un peu mis de côté, paradoxalement, dans les années 80-90, au nom de la réinvention d'un autre progrès, mmh. qu'on a parfois appelé le développement durable développement durable, c'est quoi hein, le, le rapport Brundtland de 1987 dit, euh, face à ces alertes écologiques, dit, on va relancer le progrès en inventant un progrès économique qui serait découplé de ses impacts environnementaux. C'est le mythe du découplage. On peut poursuivre la croissance en découplant des impacts environnementaux grâce à l'innovation et oui. grâce de au manière. libre marché. Mm -hmm. Et c'est ça, ça qui rentre en crise vers 2010, entre 2000 et 2010, parce qu'on se rend compte de, de toute une série de choses, que depuis qu'il y a le développement durable, les crises écologiques se sont accélérées dans tous les domaines. De, on se rend compte également de plus en plus que le nouveau progrès qui devait être immatériel, démocratique, soft, non polluant, hein, autour le monde ouais, numérique... qualitatif. Bah c'est juste la poursuite des trajectoires industrielles anciennes. Ouais. Le numérique, c'est des usines géantes, ouais. des flux de matière, des relances des consommations énergétiques. Et c'est l'un des drames. Tous les, gains, tous les gains énergétiques qu'on a pu faire depuis 40 ans ont été absorbés par les nouveaux usages énergétiques introduits par le nouveau système technique informatique, qui n'a pas remplacé les anciens systèmes techniques, qui s'est additionné à eux. C'est un peu l'effet rebond aussi. Et c'est complètement l'effet rebond. Et donc, euh, et c'est ça qui est dramatique dans notre situation actuelle, c'est qu'on a cru qu'on allait inventer un nouveau progrès technologique qui permettrait de nous émanciper des méfaits du progrès industriel du XXe siècle arrimé au charbon et au pétrole. Et ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que ce nouveau système technique, il s'ajoute à côté, mais il ne remplace pas du Jamais, tout. Jamais. Et c'est euh, bah, ce que disent euh, les historiens de l'environnement, de l'énergie aujourd'hui. C'est-à-dire que le monde contemporain, pas, depuis deux siècles, n'est pas marqué par des transitions successives. Le, le, le pétrole qui aurait remplacé le charbon, le nucléaire qui aurait remplacé le pétrole. Pas du tout. Ouais. Le gaz naturel qui aurait remplacé le pétrole. Ça, parfois, on raconte l'histoire comme ça. Mais non, ouais. euh, a, on n'a jamais consommé autant de charbon, plus du pétrole, plus du gaz naturel, oui. plus des, euh, des énergies euh, fissiles avec le nucléaire, et etc. Et c'est et ça, ça le
0: puis avant, Si on revient même avant, c'est qu'on pensait que le charbon avait remplacé le bois, mais ça, ce n'est pas vrai non plus. Le charbon n'a pas remplacé le bois.
1: Alors ça, c'est un très intéressant. Si on s'intéresse au début, à, à l'entrée, ce qu'on appelle maintenant euh, l'anthropocène, c'est-à-dire l'entrée dans le, le, le système économique euh, bah, dépendant en fait, des énergies fossiles. Aujourd'hui, le débat se polarise sur le changement climatique. Il y a plein d'autres enjeux environnementaux, mais à chaque époque, il y a une sorte de hiérarchie des ouais. questions environnementales qui se met en place. Et depuis dix ans, les COP, la reconnaissance de la réalité, de l'impact et de la rapidité du changement climatique fait que ça a absorbé un peu tous les autres enjeux. Et c'est pour des raisons tout à fait justifiées et légitimes. Mais, et donc on s'interroge beaucoup sur l'entrée, le, le, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est les conditions dans lesquelles on est rentré dans l'âge des énergies fossiles. Et effectivement le charbon, il y a deux choses à noter, le charbon s'est imposé très lentement. Hein, contrairement à l'image qu'on pourrait avoir de quelque chose de, de très rapide hein, en France dans les années 1860.
0: Ouais, c'est le pétrole qui a été rapide, mais le charbon moins.
1: Oui, c'est le pétrole qui a été rapide. Et même le pétrole, bon, ça a été assez, entre l'arrivée euh, du pétrole aux états unis dans les années ah, 70 ouais. et vraiment la conquête du marché européen, par exemple, dans les, après 1945 et le reste du monde à partir des années 70-80, un siècle après. Ça a été assez long. Le charbon, ça a été encore plus long. Entre la mise au point des machines à vapeur efficaces par James Watt dans les années 1760-1780 et l'adoption véritablement du charbon, il a fallu un siècle. Et en France, dans les années 1860, l'énergie hydraulique reste encore plus importante que l'énergie du charbon comme source d'énergie industrielle. Ah ouais, ouais. Pour faire fonctionner les usines, les ateliers, il oui. faut bien imaginer qu'il y a 50 000 moulins le long des cours d'eau en France au milieu du 19e siècle qui font fonctionner des usines textiles, des forges, toute une série d'activités industrielles. Donc, premier point, c'est que l'entrée dans le charbon a été faite lentement, progressivement, sauf dans quelques régions anglaises. Hein, qui Liverpool, ont... le... voilà, Manchester, ouais. Liverpool, c'était le grand port, Manchester, c'était le, le cœur de l'industrie textile. Qui correspond à ce qu'on appelait la révolution industrielle. c'est y avait là des
0: mines par là-bas, j'imagine. Bien
1: sûr. Et parce que les Anglais avaient beaucoup de charbon, facilement accessible, très bon marché et proche des usines. Déville, hein. Donc, dès euh, au milieu du 19e siècle, les Anglais produisent à eux tout seuls euh, plus de la moitié du charbon du monde. Mm -hmm. Alors que, par exemple, en France, on n'a pas de charbon. Donc, par exemple, en France, on a tout fait pour ne pas utiliser le charbon. On a développé. Hein, les Français ne voulaient pas utiliser le charbon. Donc, ça, il ça...
0: restait à quoi Traction animale On a bois, poussé l'énergie
1: hydraulique. On a hydraulique, poussé... vent on a poussé l'énergie hydraulique, le vent, qui n'est pas du tout une énergie ancienne, c'est une énergie qui se modernise. Les moulins à
0: vent, on connaissait bien. Bien sûr,
1: les moulins à vent sont apparus après l'an 1000 et atteignent leur apogée dans la première moitié du 19e siècle, avant d'être un peu éliminés, puis réinventés sous forme de petites éoliennes, éoliennes rurales. Mm. Parce que c'est pareil, quand on parle de, de, de l'énergie du vent, il y a toute une histoire passionnante, hein, qui n'est pas du tout linéaire. là aussi. Mm. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'entrée le, dans l'âge du charbon, il ne s'est pas fait naturellement. Il a suscité beaucoup de doutes parce que ça pollue, parce que c'est complexe, parce que ça explose, parce que ça coûte cher, parce qu'il faut se rendre dépendant de techniciens et de mécaniciens extérieurs. Donc la plupart des, des acteurs économiques privilégient d'autres solutions. Et c'est euh, à la fin du 19e siècle que l'âge du charbon s'installe véritablement pour toute une, par toute une série de, de raisons et de mécanismes. Et donc ce qui est intéressant, c'est que parmi les raisons pour installer le charbon
0: autour de 1830, il y avait la question écologique, même si le mot n'existait pas. Oui, hein. on voyait tout de suite que c'était ça, guillemets, euh, on ne pouvait pas trop respirer les vapeurs. Oui, hein.
1: mais alors, ça. ce que je veux dire, c'est qu'avant que les débats environnementaux sur les fumées de charbon euh, émergent, le charbon a été installé et présenté comme une réponse au problème écologique antérieur. Le grand problème écologique, c'est ah. le manque de bois. Il faut bien imaginer que l'Europe occidentale est déforestée massivement en 1800. C'est une réponse ou un argument pour bah, C'est un peu les deux, mais alors, la déforestation, c'est massif, parce qu'il faut oublier que le bois, euh, c'était la ouais, matière première, le
0: combustible de base, c'était fondamental. Et puis il y a des mythes qui disent que certaines euh, civilisations se sont effondrées parce qu'elles avaient euh, trop mais, puisé, et d'ailleurs des réserves qui avaient été épuisées. Bien sûr, mais toute l'histoire humaine, c'est l'histoire de
1: sociétés qui euh, ont été contractées par l'épuisement de leur environnement. Mmh. L'exemple le plus célèbre... C'est euh, l'exemple de l'île de Pâques, voilà. par exemple. C'est celui que j'avais en tête. Et oui, c'est euh, Jared Diamond, dans son livre « Effondrement », qui fait la liste hein, des sociétés dans l'histoire de l'humanité qui se sont effondrées parce que leur, la complexité de leur fonctionnement social est rentrée en contradiction avec les ressources dont elles pouvaient disposer pour leur reproduction. Hein, et donc, il y a plein d'exemples. Et ce que suggère Jared Diamond, c'est qu'une certaine manière, notre situation est proche de ça à l'échelle globale. -dire que, donc,
0: Il y a plus de substitution maintenant ça voudrait dire, voilà. avant c'était à chaque fois un élément passait à un autre et puis là on arrive un peu à la fin du Alors du ça
1: c'est ça la grande question donc c'est pour ça, bon, alors, pour revenir sur mon histoire de ouais, charbon ouais. au début, mm -hmm. c'est là que se met en place l'idée de substitution, c'est-à-dire qu'il y a une crise écologique, euh, saturation des cours d'eau,
0: Voilà, légitime euh, d'ailleurs enfin,
1: Tout à constat... fait, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien voir c'est que les, les populations au début du XIXe siècle n'ont plus assez de bois, n'ont plus assez d'énergie pour nourrir la croissance démographique et urbaine et la croissance économique qui a commencé. notamment L'accroissement de la consommation a démarré, les, les, les populations connaissent une augmentation démographique assez importante. Londres a déjà plus d'un million d'habitants à la fin du 18e.
0: C'est vrai qu'en 1800, il y a un milliard de gens sur Terre et puis euh, ben, maintenant, on est 8. Ouais.
1: alors... À... En Je 1800 à peine, c est, c est, euh, à peine, peine. peine. mais c'est ça, euh, c'est un peu moins, euh, un milliard ça sera surtout euh, la fin du 19e et en fait c'est au 20e siècle que la population va exploser de façon exponentielle. Donc okay, évidemment la question démographique joue un rôle majeur. Mais la, la croissance démographique s'engage progressivement depuis l'époque moderne, hein, depuis le, les grandes crises du 17e siècle. Au 18e siècle la croissance démographique s'accroît, au 19e ça s'accroît encore, ça s'intensifie. Et puis, c'est ce qu'on appelle les transitions démographiques. Et puis, ça s'accélère à l'échelle du monde au XXe siècle.
0: Mais ce n'est pas lié justement à l'énergie, à ses ressources euh... Mais
1: Justement, on se retrouve, euh, comme au Moyen-Âge, ce qu'on appelle la grande peste du Moyen-Âge en Europe. C'est ça, c'est une contraction. Euh, les sociétés européennes avaient connu une croissance. Les ressources n'étaient euh, pas suffisantes pour nourrir cette croissance. Euh, la, ça, a, ça a entraîné une énorme crise avec euh, famine... Euh, couplé à la grande peste, qui a entraîné une contraction démographique et une catastrophe en Europe occidentale. D'une certaine manière, à la fin du XVIIIe et au début du 19e, c'est très différent, mais en même temps, on est un peu dans une situation proche. C'est-à-dire qu'il n'y a, a plus assez de ressources, il n'y a plus assez d'énergie pour répondre à l'accroissement démographique, à, à la croissance économique et à l'urbanisation. Donc, et donc là, face à ce blocage, au début du 19e siècle, le charbon va apparaître comme un miracle. C'est-à-dire que... Qui va les, so les sociétés anciennes fonctionnaient sur la biomasse, en gros les, leurs ressources étaient tirées euh, des activités agricoles et de toutes les ressources qu'on appelle la biomasse, notamment ouais. euh, la forêt et tout ce qui était produit par mmh, l'agriculture. Mmh. Or là, ça ne suffit plus. Et donc, le charbon va apparaître. Le charbon, ça va être miraculeux. Et d'ailleurs, il y a un discours religieux, c'est-à-dire que le charbon ah, va oui. être pensé par les Anglais comme une sorte de miracle de la Providence qui a donné à l'Angleterre les moyens de sa puissance. Ouais. Et ça la preuve que les Anglais sont élus de Dieu. Ouais. Et donc, dans la théologie naturelle euh, britannique du début du 19e siècle, c'est très fort. Et le charbon va vraiment être pensé comme un miracle. Puisque, mmh. en exploitant les réserves que Dieu a laissées dans le sous-sol, les Anglais vont permettre de lever ce qu'on appelle parfois le piège malthusien ou la crise écologique, qui travaillaient les sociétés européennes autour de 1800. Et c'est pour ça que les économistes, l'un des premiers, c'est par exemple un économiste qui s'appelle Andrew Jure, qui va, pu, qui va être beaucoup influencé, Karl Marx, euh, qui va se nourrir de Jure pour écrire Le Capital. Et Andrew Jure écrit un livre en 1830 qui va être traduit un peu partout en Europe, qui s'appelle La philosophie des manufactures. Et Andrew Jure, c'était un économiste, un chimiste, qui va être le, ce que Marx l'appelait le pain d'art de la fabrique une sorte de, de théoricien qui va justifier la nécessité de la concentration du capital et de l'industrialisation. Et Andrew le dit très clairement, il dit que le charbon est un miracle qui va permettre de lever les contraintes environnementales, et notamment les limites de la biomasse, pour poursuivre le processus de développement. Et à partir de ce moment-là, en fait, jusqu'à nos jours, on va, on va, le, enfin, le mythe ou l'imaginaire voilà, de la substitution va rejouer. C'est-à-dire que quand, 30 ans après, dans les années 60, il y a la grande crise du charbon. Dans les années 60, il y a un grand moment où on doute du charbon. C'est la première enquête sur la finitude du charbon publiée par Stanley Jevons. C'est là que va apparaître la théorie, rebond, la théorie du rebond, euh, euh, ce qu'on appelle l'effet rebond. Hein. Jevons publie un livre qui s'appelle « La question charbonnière » en 65, où, à la demande du Parlement britannique, où il explique « En fait, l'économie britannique s'est intégralement rendue dépendante du charbon. Or, les réserves de charbon d'Europe occidentale, notamment d'Angleterre, sont limitées. C'est le premier à faire des courbes, de, en essayant d'évaluer les ressources disponibles. Il avait d'ailleurs pas tort, puisque les, les réserves de charbon en Angleterre vont se commencer à s'amenuiser dans l'entre-deux-guerres. C'était ce qui était prévu. Et donc l'économie britannique, il dit, doit s'adapter parce que si elle est intégralement dépendante du charbon, elle va pas pouvoir subsister longtemps. Et c'est un moment donc, où la question des fumées, des pollutions de l'air monte en puissance aussi. Donc on s'interroge beaucoup sur le charbon. Et certains disent, bah, il faut on ne peut pas poursuivre une trajectoire de développement intégralement dépendante du charbon. Pollution, manque de ressources, ça pose une série de problèmes. Et le pétrole arrive à ce moment-là. Et le pétrole va apparaître comme une sub un substitut, un nouveau miracle, un nouveau miracle un nouveau miracle qui vient des États-Unis et de Russie et mm -hmm. dit bah, s'il y a des problèmes de charbon, on pourra le compenser par mm -hmm. le, 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 le pétrole. Donc, on pourrait faire. Il ouais, y, ouais. y a eu le, le miracle du gaz naturel dans les années 50-60 qui était présenté comme un substitut au pétrole. Il ouais. y a eu le miracle du nucléaire dans les années 70 qui a été présenté comme un substitut aux énergies fossiles. Il y a aujourd'hui plein le de miracles, l'hydrogène, miracle les énergies renouvelables
0: et qui sont présentés comme des substituts aux énergies fossiles. Complètement, toujours le même discours.
1: Et on voit toujours ce même discours. Sauf que, d'une part, le récit historique montre qu'il n'y a pas de substitution, il y a de l'addition. Ouais. Et d'autre part, aujourd'hui, c'est-à-dire que l'ampleur des contraintes environnementales, des crises écologiques, fait que la substitution, en fait, ne... voilà, on voit bien qu'elle n'est plus possible. Ouais. Ce qui pose la question, on pourra en discuter, de la place des énergies renouvelables dans ce récit. Mmh. Parce que, moi, je ne dis pas que les énergies renouvelables sont critiquées, elles sont indispensables. Mais de quoi on parle quand on parle d'énergie renouvelable et pour faire quoi mmh. Parce que si on veut remplacer l'ensemble des énergies fossiles et du nucléaire par le renouvelable, ça va être très compliqué. Parce qu'en fait, le système chaque système énergétique produit un type de monde différent.
0: Mmh.
1: Et un monde fondé intégralement sur les, sur les énergies renouvelables ne peut pas être le même monde que le monde
0: des énergies fossiles et du capitalisme fossile du XXe siècle. Faudra Il faudra dire qu'il faudra lâcher des choses, euh, notamment. Et quand je t'entends, ben ça, ça éclaire un peu, hein, parce que tu parles de miracle. Le miracle, c'est le début du dogme et, et d'un récit. Et euh, tu parlais un petit peu même religieux, un peu comme un nouveau dieu. Tu ne peux pas aller critiquer Dieu et dire, tu vois, Dieu, c'est le truc qui est parfait, euh, la religion et tout ça. Et si tu en fais une nouvelle avec les énergies et l'accès euh, à, à tout ce qu'on a parlé, bah forcément, c'est très difficile d'aller dire, mais non, mais en fait, ce n'est pas si euh, beau que ça, ce n'est pas si parfait que ça. Et que du coup, en fait, les discussions sont critiques, sont repoussées jusqu'à ce qu'on ne puisse plus faire autrement, ou qu'on ne puisse plus les, les cacher, en fait, qu'elles nous sautent ou nous explosent à la tête. Donc, je trouve ça assez euh, éclairant. Il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir, parce que tu dis qu'il faut toujours faire une relance. Il y a un moment donné où ben, les problèmes sont tellement grands qu'il faut relancer. Et tu, hein, on l'a expliqué avec ces différentes transitions. Euh, et puis tu dis... C'est relancé pour tuer la critique, en fait. Et, et, et j'ai envie de dire, qui fait ça et avec quelle, in avec quelle intention Vraiment. Parce que, oui, l'argument, j'ai compris, qu'on donnait, c'est de dire, mais regardez, il y a tellement de problèmes, il faut trouver une autre solution technique qui va résoudre les problèmes. Mais ça, ça c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a un dessin, je dirais... Euh Malfaisant de, de, de peut-être une élite ou de, de gens qui ont des intérêts dans un dit système et qui veulent les préserver dans le système qui vient après
1: Évidemment, c'est bon, très complexe. Donc il n'y a pas de complot euh, simpliste euh, contrôlé par quelques personnes. Tout ça. Bon, par exemple, alors c'est complexe parce que ça dépend des périodes, ça dépend des contextes. Et quand je dis, euh, mais fondamentalement, pour le dire très simplement et très euh, brutalement, ce qui relance, je pense que c'est le système économique qui a besoin de trouver des marchés, de trouver des débouchés pour sa marchandise et pour ses produits.
0: Et le système économique, c'est mais C'est des grandes entreprises mais, mais
1: Oui, c'est un certain nombre d'acteurs économiques. Euh, alors tout ça, qui, euh, alors, bah, voilà. Mais consciemment... Il... Prenons, prenons un exemple un peu précis. Parce que ce n'est ouais. pas évidemment juste les acteurs économiques aussi. C'est aussi chacun d'entre nous. C'est aussi euh, les politiques. Les, les politiques. Alors, par exemple, dans les années... Euh, et c'est aussi parce qu'on est coincé. C'est-à-dire qu'on a été... Euh on a été construit, notre rapport au monde a été modelé par cet imaginaire progressiste, cette, par cette idée que grâce à notre ingéniosité technique, on arriverait de plus en plus à maîtriser le monde, donc à dépasser les limites. Ça. Et donc, et évidemment, euh, si on est porté par cet imaginaire-là, c'est extrêmement euh, dur. Qui est
0: extrêmement ancré, en tout cas en Occident.
1: mais Qui est extrêmement ancré. Et, bah partout, non, et, et maintenant, pense. en tout cas, dans, dans les élites et les classes moyennes de, de l'ensemble de la planète, et évidemment, c'est très difficile. Et il y a un côté un peu abstrait et donneur de leçons de dire qu'il faudrait se, se défaire de cet imaginaire-là, parce que cet imaginaire, en fait, c'est notre seconde peau. C'est un rapport anthropologique au monde qui est extrêmement profond, qui s'est structuré et dont on est tous partie prenante, y compris moi, c'est-à-dire que, euh, y compris moi, on est dépendant hein, quand les, les infrastructures euh, euh, C'est une sorte de seconde peau qui détermine notre rapport au monde et une fois oui. qu'elle s'est installée, on peut plus vivre avec. Enfin, l'exemple du numérique. On peut plus vivre sans. Tu veux on peut plus vivre sans, pardon. Et l'exemple du Merde. numérique, l'exemple de l'automobile, toute une série d'exemples le montrent. C'est-à-dire qu'une fois que c'est installé, c'est devenu l'élément par lequel
0: ouais. on entretient un rapport au en monde. En tout cas, c'est complexe de s'en affranchir. C'est extrêmement complexe.
1: C'est pour ça que c'est pas juste quelques méchants qui euh, détermineraient le sens de l'histoire. C'est que nous-mêmes, on est tous portés et à, à, par cet imaginaire dans lequel, problème, on, ouais. dans lequel on veut Culturel, croire. Hein. On veut le croire. Hein. Alors, par de, mais par ailleurs, il y a quand même des, des mécanismes qui se mettent en place. Admettons, dans les années, euh, ces moments de crise, de critique de l'imaginaire progressiste surgissent de façon euh, récurrente au moment où, en gros, les promesses antérieures s'effondrent. Ouais. C'est très net dans les années 30. Ouais. Dans les années 30, il y a... Euh, Bon, donc, euh, les promesses de la modernisation post-Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, il y a une période de reconstruction, de relance de la croissance économique. Après les, les périodes de disette, de crise d'inflationniste de l'après-guerre, les années 20 dessinent une sorte de, de retour à la normale qui s'effondre complètement dans les années 30, qui est marqué quand même par deux phénomènes majeurs. La crise économique globale, qui, avec une catastrophe sociale gigantesque, et la montée en puissance de régimes autoritaires, voire totalitaires qui vont déboucher sur la seconde guerre mondiale donc les contemporains évidemment ne peuvent que faire le constat d'un effondrement des promesses progressistes du 19e siècle parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1900 à l'âge d'or du scientisme et du positivisme triomphant en Europe l'avenir devait être un avenir d'abondance de paix universelle euh, de paix perpétuelle etc donc quand même le, la première moitié du 20e siècle c'est la période la plus violente de l'histoire de l'humanité Hein, en termes de nombre de morts, en termes de barbarie. Hein. Bernanos mmh. parlait de la barbarie polytechnique, des deux de, de guerres, qui sont des guerres mécanisées aussi. Donc, ce qui aboutit à, à faire naître beaucoup de doutes. Donc, il y a beaucoup de doutes dans les années 30 qui s'expriment dans les, dans les classes populaires, qui s'expriment chez les auteurs. Il y a toute une série d'écrivains, dont l'un des plus fameux est George Orwell, qui publie des textes incroyables dans les années 30, lorsqu'il enquête sur la condition des ouvriers anglais. Il y a un très beau livre hein, qui s'appelle « Le Quai de Vigan », notamment qui est une sorte d'enquête sociale que Orwell réalise auprès des mineurs anglais au plein, en pleine crise économique très, très forte en Angleterre au, milieu, dans les, au début des années 30. Et Orwell hein, enterrine la mort de l'imaginaire du progrès. Il se livre à une critique, mais d'une violence terrible contre le progrès. On a un peu oublié cet Orwell-là, parce que c'est l'Orwell mmh. critique ouais, de ouais. l'Union soviétique d'après 1945 qui va, qui va l'emporter. Bien sûr, comme Mais on a oublié Martin Luther King et sa critique sociale. Fait. Et dans les années 30, il y a plein d'auteurs qui théorisent ça. Hein. Bernard Charbonneau, Jacques Ellul publient leur premier texte à cette époque-là. Donc qu'est-ce qui se passe donc, Ces doutes, ces incertitudes, ces critiques à l'égard de la société thermo-industrielle mmh. arrimée aux fossiles et euh, euh, au modèle de la grande usine taylorienne, en gros ces critiques-là vont être refermées à partir de la Seconde Guerre mondiale. Pour quelles raisons D'abord parce que la Seconde Guerre mondiale va imposer une relance modernisatrice.
0: Ouais, il faut tout est détruit.
1: Ouais, D'abord, il faut faire la guerre et gagner. Et donc là, les préoccupations ouais. euh, sont levées. Et il y a eu la même chose avec la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire Mais... que les interrogations et les doutes sont levés par la nécessité de gagner la guerre. Et comment on va gagner la guerre En orientant les investissements par des politiques autoritaires. Oui. Et c'est en cela que les deux guerres mondiales sont des moments euh, de, de, de basculement en matière d'innovation technique. Hein. C'est la Seconde Guerre mondiale qui voit... Euh, enfin, la première puis la Seconde Guerre mondiale qui va accélérer, par exemple, euh, l'adoption de l'avion. L'adoption de nouveaux matériaux comme l'aluminium. Hein. L'aluminium va... On en produisait très peu dans l'entre-deux-guerres, ça devient massif après 1945, parce qu'aux États-Unis, on a construit partout oui. des usines d'aluminium.
0: du chimique aussi, pour Pareil avec l'industrie
1: chimique, et après 1945... Euh on va, euh, comme les, les capacités de production sont là, on va développer les usages civils de ces mmh. objets. C'est pour ça que les canettes de soda, par exemple, vont être toutes en aluminium après 1945. C'est pour ça que l'agriculture chimique va s'imposer après 1945, parce qu'on fabriquait des produits. Hein, le DDT, par exemple, a été utilisé massivement par euh, les Américains pour assainir les théâtres d'opération en Asie. Après 1945, on va l'utiliser pour euh, supprimer euh, les insectes dans les champs de pommes de terre. Bon, et donc... Et donc il y a une relance parce que le contexte militaire politique fait que l'urgence impose la modernisation de la production dans un certain sens qui est guidé par la nécessité de gagner la guerre. Et tout cela va être accompagné après 1945 par la reconstruction, la relance, qu'on appelle les Trente Glorieuses, c'est-à-dire une période d'euphorie consumériste au cours de laquelle on laisse de côté les questions environnementales qui sont, euh, qui sont invisibilisées. Hein, en gros. Et, donc, et tout cela va être porté par des acteurs. Des, euh, mais qui sont de bonne foi effectivement l'Europe est en ruine il faut reconstruire, il faut donner de la, la, la nourriture aux populations et ça passe par euh, l'accroissement de la production dans tous les domaines et c'est porté aussi par des acteurs économiques qui euh, se concentrent deviennent de plus en plus puissants qui inventent des stratégies commerciales et la publicité de masse et qui ont besoin de construire des marchés pour conquérir des marchés au moment où s'impose le PIB et s'installe ça, ça, ça remonte déjà au 19 e mais ça, ça s'installe de plus en plus fortement, le thème de la compétition internationale. Mmh. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de débat possible. Parce qu'à partir du moment où nous sommes dans une logique où la concurrence guide les choix euh, politiques, vous ne pouvez pas réguler, interdire telle ou telle pratique parce que d'autres le feront. Et donc, si vous ne le faites pas, vous serez marginalisé dans la compétition internationale. Et ça, c'est un argument extrêmement puissant. Oui. Et donc, si vous couplez tout ça... On, fait, on se rend compte qu'il euh, voilà, y a eu une invisibilisation des problèmes, une marginalisation des débats euh, et des critiques parce qu'il y a eu une hiérarchisation des, des, des objectifs, des enjeux, des, des, obje des questions importantes. Et dans ce domaine-là, euh, ce qui l'a emporté, euh, la question en fait, de l'inégalité, la question environnementale a été mise de côté au nom de la concentration de la production, d'accroissement de la production, comme urgence et comme nécessité vitale. Et là, évidemment, c'est la grande modernisation du milieu du XXe siècle qui entraîne un changement anthropologique fondamental. L'élimination des sociétés paysannes d'Europe occidentale, l'adoption massive en plus du charbon, du pétrole, euh, la mécanisation du quotidien en plus de la mécanisation euh, de l'industrie et du travail, la prolifération croissante des objets et des mécaniques dans tous les domaines tout cela va être couplé en plus à l'électricité qui permet une circulation beaucoup plus fluide mmh. de l'énergie et qui va donc là entraîner des effets rebonds en cascade dans tous les domaines puisque l'électrification va permettre en fait de tout mécaniser et à partir du moment où vous commencez à tout mécaniser et ben en fait ça veut dire que vous pouvez faire exploser les consommations d'énergie dans tous les domaines et euh, c'est bah et voilà et tout ça et donc ça pendant 20 ans on va être porté par une sorte de, de, de confiance et tout ça s'effondre dans les années 70 tout ça s'effondre dans les années 70. C'est l'époque où réémergent les alternatives, réémergent oui. les critiques, ré les réémergent écologie. des propositions et réémergent l'écologie politique. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, dans les années 80-90, il va y avoir une nouvelle relance, un peu assez différente. Parce que cette nouvelle relance post-crise des années 70, elle passera moins par, évidemment, les, par la guerre hein, et par le contexte qui avait marqué le milieu du XXe siècle que par d'autres enjeux. Et notamment la mondialisation néolibérale couplée à l'invention d'Internet de l'Internet, par l'apparition de grands groupes économiques multinationaux extrêmement puissants qui vont de plus en plus contrôler des marchés globaux et façonner les désirs individuels, et, et par le désir qu'on a tous de vivre dans un monde d'abondance, d'un un monde où on, on serait des pures intelligences connectées à des multitudes d'artefacts mmh. qui nous permettraient d'entretenir un rapport immédiat aux autres et au monde. Bon, voilà et ça, ça a fonctionné un peu, même si dans les marges, il y avait toujours évidemment des, des débats, des critiques. Et aujourd'hui, on est dans une nouvelle période de crise de ces promesses-là. Mmh. puisqu'on par exemple, le meilleur exemple, c'est le numérique. Le numérique devait résoudre les problèmes environnementaux. Oui, et
0: puis nous faire gagner du temps.
1: Nous faire gagner du temps, résoudre les problèmes environnementaux, faire mettre une société horizontale face aux vieilles hiérarchies du capitalisme industriel et des anciennes démocraties libérales. Bon, OK, mais ces promesses... À ce qu'on observe aujourd'hui, c'est pas... dire qu'il y a une tension, c'est-à-dire que de plus en plus de gens interrogent ces promesses du monde numérique. Est-ce que ça nous fait gagner du temps Est-ce que ça résout les inégalités Est-ce que ça résout la crise écologique bah, mal... Et là, on voit vraiment l'opposition entre, prom... entre deux discours. Vous avez euh, ce que j'appelle, après d'autres, le technosolutionnisme. Mmh. C'est-à-dire la, la relance des pro voilà. de l'imaginaire du progrès bah technique. Là, il y
0: en arrive avec l'intelligence artificielle. a oui. l'idrice qui euh, qui est assez euh, optimiste euh, avec ça. Mais effectivement, c'est comme si euh, à chaque fois qu'il y avait une crise, mais ça peut être aussi un chemin certains se disent, mais c'est très bien, maintenant, il faut créer quelque chose de nouveau pour continuer d'avancer, puis d'une certaine manière, c'est inéluctable. Alors, on, je te laisse finir là-dessus, et puis après, on pourra revenir sur... En fait, ça ressemble à quoi Une société qui n'a pas cette idéologie ancrée euh, de, du progrès aussi, tu vois Parce que là, moi, c'est très difficile pour moi, parce que aussi, dans mon quotidien, je me dis, ah comment je pourrais améliorer ceci comment je, pourrais... je suis tout le temps dans cette, dans cette pensée qui... Euh, qui, euh, qui me pousse en avant et qui a été partie intégrante de mon éducation euh, et, et des de, de valeurs qui m'ont été données, etc. etc. Mais est-ce est si inélectable Si à un moment donné, on n'était pas dans cette logique-là, est-ce qu'on peut en sortir maintenant euh, C'est avant d'évoquer voilà. ce
1: gros morceau ouais. et de revenir sur, ouais. euh, sur cela Enfin, ouais, ouais, une sorte de ouais. politique fiction quoi. Parce que...
0: ouais mais qui a déjà existé parce que tu t'as dit qu'il n'y a pas toujours eu ça ah, c'est très va, difficile on
1: va, on va en discuter peut-être avant un petit mot sur l'IA et, et l'intelligence voilà, artificielle voilà, si tu...
0: j'ai été mis en contact avec euh, des gens qui m'ont montré comment fonctionnait le chat GPT ouais. euh, non GTA, non je sais plus euh, GPT ouais. oui je crois ah, que c'est ça il ouais. y a eu beaucoup de débats j'ai essayé pour l'instant c'est voilà, pas encore très concluant mais effectivement les... Les mirages, ou ce qui est dit que ça pourrait réaliser euh, est de nouveau de l'ordre du miracle. <rire> on revient dans cette, cette idée-là. Oh, un nouveau miracle. Et puis, du coup, on suit les miracles comme ça. Oui. Vas-y. Bon, alors,
1: l'intelligence artificielle, c'est compliqué. Mais moi, je n'y connais rien. Voilà, hein. On discute. Oui, oui, je te donne ça. mon point de vue parce que tu bah, me le demandes. Mais...
0: Parce qu'on converse, ouais,
1: ouais. Mais c'est intéressant parce que, bon, ce qu'on appelle l'IA, c'est un élément... Euh, parmi beaucoup d'autres, euh, dans ce qui relève des, des nouvelles promesses euh, techno-scientifiques euh, qui prolifèrent sur le marché des idées contemporains. C'est une vieille idée hein, qui naît avec la cybernétique après 1945, Norbert Wiener, etc., qui désormais euh, acquiert une sorte de, de consistance ou de validité parce que euh, la quantité de données et les outils techniques rendent ce qui relevait de la science-fiction euh, auparavant euh, possible, de manière possible. Alors, il y a tout un débat et ce qui est très intéressant c'est que les principaux critiques de l'IA sont des ingénieurs, sont des informaticiens. J'ai discuté et échangé avec des spécialistes de l'IA qui sont eux-mêmes très en colère contre les promesses médiatiques qu'ils entendent. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre la recherche en intelligence artificielle, ce que ça, à quoi ça correspond, les possibilités réelles, et la multiplication des promesses qu'on entend dans l'espace public, notamment de la part d'ingénieurs, entrepreneurs, souvent qui, euh, qui, euh, bah, qui ont besoin d'intéresser le public, les pouvoirs publics pour obtenir des financements. Parce que là, il faudrait discuter du mode de fonctionnement de la recherche contemporaine, qui encourage les promesses et les relances des promesses mmh. technologiques hors sol. Mais parce qu'elles
0: restent dans cette même logique
1: qu'on définit depuis toujours. Oui, mais plus, enfin, depuis. depuis le 19e, mais plus qu'à aucun autre moment. Mais c'est lié aussi au fonctionnement concret de la recherche contemporaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la recherche nécessite des financements très importants pour son mode de fonctionnement. Donc c'est ce que certains économistes et sociologues appellent l'économie de la promesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'une économie de la promesse, c'est-à-dire ouais. pour capter euh, des marchés pour obtenir ouais. des financements, y compris publics. Qu'est-ce que c'est une start-up C'est une entreprise qui ne peut pas gagner d'argent, mais qui a réussi à lever des financements considérables pour développer des produits qui n'apparaissent pas encore véritablement utiles socialement. Bon. <rire> Je caricature un peu, mais... C'est ça, un hein, gros, ce qu'on appelle les startups depuis quelques années, qui est devenu la nouvelle mythologie entrepreneuriale contemporaine. Ouais, ouais. bon, l'innovation. Alors, l'innovation, c'est un mot qui est très intéressant, sur lequel on pourrait revenir aussi, puisque... Parce, que, euh, il, parce a... que maintenant, on le prend un peu comme synonyme au progrès, du coup. Voilà. Mais c'est mmh. parce que le langage ne cesse d'évoluer. Jusque mmh. dans les années 70, on ne parlait pas d'innovation. Le mot innovation a été propulsé dans cette nouvelle relance modernisatrice à partir des années 80, comme substitut à des vieux mots qui apparaissaient un peu démodés. On... Auto... On... Avant, on parlait d'automatisation, au 19 on parlait de machinisme, et ça désigne des processus techniques complexes qui complexes qui permettent d'automatiser des activités sexy, sociales. Innovation, innovation c'est sexy. Et puis, c'est lié aussi à la relance d'une économie politique post-chumpeterienne euh, qui fait euh, de l'innovation technique le cœur du fonctionnement du système économique et de la relance de la croissance. Bon, le, donc, le mot innovation, euh, il a vraiment une histoire et il est récent, en fait. Et okay. il est devenu un substitut langagier à d'autres termes, parce qu'à chaque fois, le... mais il participe de cette économie de la promesse. Hein, Aujourd'hui, voilà. Ouais, complètement. Donc, quand je dis l'économie de la promesse, c'est ça. Les, 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 les ingénieurs-chercheurs, les start les entrepreneurs ont besoin d'intéresser les financeurs, les médias, les autorités publiques et le public pour obtenir des soutiens financiers, ouais. des financements et développer leurs projets. Et ça, c'est un, un, un mécanisme formidable de production de promesses technologiques un peu hors sol. Parce qu'on a besoin de faire miroiter des euh, des débouchés considérables pour obtenir des soutiens. Et ça, ça entretient une sorte de discours un peu hors sol aussi sur les techniques qui est assez fort. C'est pour ça, et je disais ça à propos de l'intelligence artificielle, je crois que c'est assez fort parce que moi, j'ai déjà discuté avec des, des ingénieurs spécialistes d'IA qui insistent sur les décalages entre la réalité des techniques disponibles et les discours qu'on entend notamment dans les médias et les promesses autour de l'IA. Donc moi, je ne peux pas me prononcer sur ce que sera l'IA dans le futur. Il y a énormément de débats aujourd'hui, d'incertitudes, de controverses sur, la, sur ce que ça désigne d'abord, sur l'ampleur des bouleversements que ça va introduire, sans doute, peut-être qu'on est dans un moment de bifurcation. Il y a deux économistes qui ont écrit un bouquin il y a quelques années qui s'appelait « Le deuxième âge des machines ». Leur thèse, c'est qu'en gros, jusqu'à aujourd'hui, le processus d'automatisation permettait d'alléger le labeur humain en mécanisant, en automatisant les tâches physiques. Et avec l'idée que euh, l'homme serait de plus en plus une sorte de pure intelligence qui contrôlerait des artefacts hein, et, euh, et donc le travail s'allégerait en permanence. Ça, c'est le, le, le travail du corps. Le travail du corps, les tâches ardues seraient ouais. prises en charge par des processus automatisés pour qu'on devienne de plus en plus en fait, des, des techniciens. On peut avoir l'impression que ça a fonctionné avec les économies tertiaires en Europe occidentale, mais c'est oublié qu'il y a une prolétarisation massive dans le reste du monde et que la tertiarisation de nos économies n'a été possible que parce qu'on a construit des usines géantes en Chine, en Amérique latine, ailleurs, où des prolétaires fabriquent dans des conditions déplorables les textiles, les outils informatiques qu'on utilise. Bon, ça, c'est aussi un problème important, c'est-à-dire qu'il y a une, une invisibilisation permanente des pollutions et de l'exploitation ouais. sociale dans l'espace. Mmh. Et, so ah oui. et il y a un sociologue qui a écrit un très bon livre, très important, qui s'appelle « En attendant les robots », qui critiquent justement les promesses de l'IA en disant voilà, la promesse de l'IA, c'est une sorte d'automatisation, un monde numérique immatériel. En fait, tout ça n'est possible que parce qu'il y a des nouveaux prolétaires exploités à l'autre bout du monde qui nourrissent les machines de données. Et là, il y a du travail concret. C'est pareil avec l'ubérisation. L'ubérisation, c'est le retour de formes de travaux extrêmement physiques, de formes de dépendance de, 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 de ces travailleurs de l'ubérisation. Donc... Donc voilà, il y a une invisibilisation déjà des, 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 des formes d'exploitation sociale. Et par ailleurs, donc, alors la thèse de ces deux économistes, c'est que malgré tout, l'IA peut-être naître un deuxième âge des machines. C'est-à-dire que désormais, grâce à l'IA, l'automatisation, ce ne sera plus seulement la mécanisation des tâches physiques, il va y avoir une automatisation des processus cognitifs complexes. Ça. Et donc l'annonce, la, c'est qu'il euh, va y avoir... un Donc la thèse classique selon laquelle non, la mécanisation ne provoquait pas de crise sociale parce que les emplois perdus dans un secteur était regagné dans d'autres secteurs grâce à l'enrichissement collectif et que les tâches dures étaient remplacées par des tâches complexes. Bah, si désormais même les tâches complexes peuvent être automatisées grâce à l'IA, hein, l'enseignement, la traduction, euh, l'écriture même d'articles journalistiques, euh, tout ce, on, on, ce dont on débat aujourd'hui, hein, ça va entraîner une catastrophe sociale. Alors face à cette, ce discours, à cette promesse qui est très encouragée par tous les oui. moteur de l'IA. Alors, à l'intérieur de ces promesses, vous avez ceux qui disent bah, « ça va être une catastrophe » et ceux qui, va, qui disent « ça va être magnifique ». Oui, on va être euh, libéré, on pourrait être créatif. On va bien. être libéré. Donc, il y a les deux positions autour de l'IA. Le point commun de ces deux positions, c'est qu'ils croient à la promesse technologique pour y voir une catastrophe euh, ou pour y voir une, une chance formidable, mais ils il croient. Hein. On pourrait avoir développé une autre position. Mm -hmm. C'est qu'en fait, cette euh, question de l'IA est en partie une sorte de, de promesse irréaliste ou qui, pour l'instant, évidemment, commence à, à dessiner des choses, mais qui est très exagéré. C'est ce que disent d'autres sociologues, c'est qu'en réalité, l'IA continue de reposer massivement sur du travail humain, invisibilisé, dissimulé, continue de fonctionner en fait, sur la base d'équipements de, de, et de systèmes techniques très matériels. Donc on n'est pas du tout dans, <coughs> dans une sorte de, de logique de système économique qui serait immatériel ou donc, alors, il y a tous ces débats, mais je crois que l'IA est une bonne incarnation parmi plein d'autres, en fait, euh, aujourd'hui, dans le marché des promesses technologiques contemporains, euh, de, voilà, de la promesse qui monte, hein, qui, euh, et, moi, je ne sais pas ce que ça va donner, hein, je ne suis pas prospectiviste, et d'ailleurs, je me méfie des prospectivistes, puisque le prospectiviste, c'est celui qui décrit ce que sera l'avenir.
0: Mmh, c'est l'imaginaire, en fait.
1: Mais en fait, l'e-prospectiviste est là pour construire un imaginaire, mmh. hein, parce qu'il veut voilà, mais qu il construire un certain monde. Alors, je pense. voilà, mais après, il faut accepter, mais oui, bien sûr, et, constru... et d'une certaine manière, c'est faire de la politique. Tiens, faire de la politique, c'est ça, c'est construire <rire> un imaginaire non, sur l'avenir. Mais il faut accepter oui. de et dire quand je fais de la prospective, je ne suis pas en train de parler comme un expert, comme un scientifique. Je fais de la politique. Voilà. Et je drape mon discours uhum. derrière l'expertise le, le, et en fait, je produis un
0: discours politique et je construis oui. un imaginaire politique. Après, on est surpris que les politiciens nous mentent, dit-on. Mais en fait, ils étaient dans la prospection, donc ils ne pas, ils créaient une histoire, euh, voilà. Mais la politique, c'est construire des histoires
1: pour agréger des gens, créer du désir, pour euh, aller dans une direction. Voilà. Et après, on... on
0: se ferait lire aussi. Alors hein, voilà, pour se faire relire. Voilà, et ouais, d'ailleurs,
1: c'est le cœur du problème aujourd'hui autour du technosolutionnisme. C'est que le système politique libéral contemporain, démo... les démocraties libérales contemporaines, Évidemment, il y a des conflits de temporalité entre les rythmes courts de l'élection et les, les problèmes structurels qui s'inscrivent dans des longues durées. Donc ça, c'est un premier déphasage très compliqué. Et le problème aujourd'hui, c'est que les élus n'ont plus beaucoup de moyens d'action, hein, notamment parce qu'ils ont ah euh, ouais. abandonné un certain nombre de leviers dans le contexte de la mondialisation de la fin du XXe siècle. Et donc, pour se faire réélire, il faut qu'ils montrent à leurs concitoyens qu'ils agissent. Or, comment est-ce qu'on peut montrer qu'on agit aujourd'hui quand on est un politique Eh bien, en fait, on reprend les promesses technologiques formulées par un certain nombre d'acteurs économiques. On annonce qu'on va faire des investissements massifs pour construire de nouvelles filières, pour encourager telle ou telle trajectoire, et on donne l'impression qu'on agit. Et, et, et c'est ça. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile d'accompagner ces promesses technologiques, de dire qu'on va investir de l'argent pour inventer l'IA, pour faire de la France un champion, ou de la Suisse un, un champion dans tel ou tel domaine, créer un, une, une nouvelle filière industrielle comme l'hydrogène aujourd'hui par exemple, que de dire bah, on va réduire nos flux de matière, euh, on va essayer de, euh, de contracter. C'est-à-dire que l'innovation technologique est encouragée aussi par le mode de fonctionnement du mmh. système politique parce qu'elle est plus facile. Il suffit d'annoncer des investissements, il suffit de reprendre une promesse et de la porter. à la... Et c'est beaucoup plus facile que de dire qu'il va falloir réinventer nos organisations sociales, nos manières de vivre, démanteler un certain nombre d'infrastructures, voire perdre certaines formes de confort qui étaient considérées comme euh, la manifestation du progrès. Et, non, et ça, ces remises en cause-là sont beaucoup plus difficiles pour se faire élire. Mmh. Donc le système, le mode de fonctionnement du, du jeu politique encourage aussi en fait l'invisibilisation des problèmes et les promesses un peu hors sol. Et, et c'est pour ça que c'est assez dramatique, c'est que les hommes politiques finalement euh, courent derrière euh, les acteurs qui euh, multiplient les promesses technologiques. Voilà les mirages. Et ils courent derrière les mirages les et mirages. ils entretiennent les mirages
0: mmh.
1: au lieu d'avoir une position réaliste. Et c'est ça qu'on devrait attendre d'un politique. -à -dire mais c'est compliqué parce que le débat aussi est extrêmement embrouillé aujourd'hui par le cactache permanent des, des réseaux sociaux notamment. Mais, et donc, mais un politique devrait faire un, un tableau réaliste de la situation et prendre des décisions en conséquence de façon responsable.
0: Oui, alors là, ça serait aussi penser qu'il devrait être omniscient souvent. Et moi, je n'aime pas trop cette idée de... De dire à une personne qu'elle doit trouver la solution, euh, c'est des... plutôt euh, ouais. se réapproprier collectivement la politique. Euh, L'élection, c'est un moyen, il faudrait voir si c'est aussi pertinent. On a parlé sur, sur ce plateau plusieurs fois. mais euh...
1: Alors, ça, c'est intéressant si on rebondit ouais, là -dessus. Parce vrai. que tu as peut-être raison, quand je dis les hommes politiques, bon, c'est pour s'inquiéter. Simplifier... Déjà, c'est les hommes, tout oui, le oui, temps. Les... les hommes et les <rire> femmes politiques, pour faire, pour faire vite, en fait, ce que je veux dire, je ne parle pas du président de la République omniscient qui devrait tout faire, justement c'est parce qu'il y a un système politique très concentré,
0: voilà, c ça, très que justement...
1: Même qu'il l'est moins ensuite, mais... Mais si je prends le cas français, c'est particulièrement spectaculaire. Oui, oui. Et, et si euh, les promesses technologiques sont à ce point relayées dans le champ politique en France, la Start-up Nation, oh. les discours d'Emmanuel Macron sur... Euh, qui ne passe son temps à relayer des, des, des promesses technologiques pour ne pas... Hein, parce qu'il ne veut pas de la société amiche, comme il veut, comme il dit, ou il ne veut pas le retour de la lampe à huile. Donc là, on construit un récit oui, oui. caricatural, mais... Précisément, c'est parce qu'il y a une concentration euh, du champ politique, il y a une
0: personnalisation, qu'il n'y a pas de débat véritablement, il n'y a pas de démocratie. Oui, oui, parce qu'il y a peu d'intelligence, parce qu'une qu personne, l'intelligence elle, elle est multiple, et euh, deux personnes sont plus intelligentes que même si une est brillante. Euh, mais tout, tout à fait, c'est pour ça, ça
1: que la, la question est extraordinairement complexe, parce que quand on parle de, de démocratie, en fait, il faut réinventer aussi parallèlement l'ensemble des euh, systèmes de décision collective. Imaginer peut-être
0: d'abord. Aussi. Et
1: imaginez, bien sûr. Mais alors, ça fait des décennies hein, qu'on réfléchit à cette oui, question, hein, qu'on réfléchit à toutes les échelles, comment euh, alors réinventer des formes de délibération. Hein. Il y a eu des, les, les thèmes de la démocratie technique qui, sont, qui ont émergé dans les années 80, la démocratie participative ensuite. Et ça se joue à tous les échelons. Alors D'un côté, vous avez à la base des formes de sécession, avec des réinventions de formes de délibération et de collectifs autonomes à l'échelle locale, dans la tradition anarchiste et libertaire. À l'échelle globale, on a l'invention de nouvelles formes d'acteurs politiques supranationaux de plus en plus puissants. À l'échelle intermédiaire, vous avez les États-nations, elles-mêmes plus ou moins fédérales. Donc voilà, il y a un feuilletage un, un, Très variables sont les pays, mais évidemment, le, la question démocratique, la question de l'organisation collective et la question des modes de prise de décision, parce que tout ça, au fond, c'est la question des choix, des choix de trajectoire, oui, des choix d'investissement, des choix d'équipement, des choix techniques, et la question de savoir comment s'opèrent ces choix, à travers quel
0: type de médiation, quel type oui. de délibération. Alors toi, c'est ce que tu, tu analyses. Mais après le, après le comment, il y a aussi qu'est-ce qu'on veut au final, parce que toi, tu es très neutre. Il n'y a aucun moment enfin, toi, tu regardes, tu fais un état des lieux, un peu froid comme ça, et puis tu dis, voilà, euh, regardez, c'est un peu le miracle qui était annoncé, dans la réalité, c'est pas exactement comme ça, c'est, voilà. Mais à quel moment on prend un peu position, puis on se dit, mais en fait, c'est ça qu'on veut, puis ça qu'on veut pas, tu vois et, euh, et, et ça, j'ai pas l'impression que c'est un, un débat qui s'ouvre. On dit un peu toujours, ah bah c'est comme ça, c'est inéluctable, on n'arrête pas le progrès, euh, etc., etc. Donc peut-être qu'on peut ouvrir un peu un champ maintenant, sur euh, un autre possible, alors, en, en comprenant que là, on est dans la prospection, et puis que la réalité, c'est plutôt celle que tu as, tu as décrite là. Euh, mais alors, je reviens à cette question un petit peu plus tôt. Euh, quand on ne pensait pas que le progrès était euh, une finalité, un but, et puis euh, euh, un, un miracle euh, dont on ne pouvait s'affranchir, ça pouvait ressembler à, à quoi si on en, si on en sort
1: Alors... À quoi ressemblerait le progrès si on sortait de l'imaginaire euh, ouais, simpliste là, qui mieux, nous enferme C'est mieux posé comme question. Que que ouais, c'est ça que je viens de dire. Mais... Alors, déjà, euh, c'est marrant que tu, tu me dises ça, que je suis neutre, je fais le constat et que finalement, euh, je ne prends pas position. Parce qu'en général, on me fait le reproche inverse.
0: Ouais. <rire> tu vas où après D'ailleurs, tu devras prendre le train pour aller où
1: À Dijon. Mais on me fait le reproche, pourquoi tu poses cette question
0: Parce qu'à 10 ans tu vas faire quoi Mais t'es pas obligé de le dire
1: Ah mais si on pourra en parler, ah bah si je dois aller à la manif de Mais c'est pour dire que tu prends position Parce que si moi, tu je fais passe... une manif Non tu... mais je passe mon temps à prendre position et d'ailleurs <rire> c'est ce qu'on me reproche ce mais
0: tu disais sur ce sujet je, Le, mais le dernier bouquin qui
1: s'appelle On arrête parfois le progrès Histoire et décroissance est un livre... Ah on
0: arrête parfois le progrès Tu l'as pas vu celui-là
1: C'est bah, le dernier qui est la rec... le recueil de mes chroniques publiées ah, dans le journal qui s'appelle La décroissance Donc ce sont justement des textes plus engagés des textes plus en prise avec l'actualité où là, euh, je prends position, je dessine même ce que pourraient être des formes de monde alternatif. Okay, euh, okay. Donc, euh, c'est donc, oh, le point de départ. Moi, je, je pense que euh, j'essaye de tenir les deux. Que je, je, je suis historien. C'est ça bien. qui m'intéresse. Et j'essaye de comprendre ce qui s'est passé. Donc. Et parce que mm -hmm. je pense que c'est ça qui va nous libérer aussi de nos enfermements dans lesquels on est plongé aujourd'hui, sans me faire non plus d'illusions hein, sur, euh, sur ce qu'on peut faire. Donc, par ailleurs... Euh, je pense que euh, je ne conçois pas mon travail d'historien indépendamment de formes d'engagement politique qui se nourrissent mutuellement sans se fondre. Est que je, je pense qu'un le, 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 historien n'est jamais neutre, mais au moins oui. il doit être honnête. C'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être neutre. Moi, je pense tous ceux qui parlent de neutralité non, 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 sociologique, je, moi, crois pas chercheur, naturel. ça n'existe pas. Tout chercheur est travaillé par des affects, des préoccupations ouais, ouais. qui modèlent son travail, même en science d'une certaine manière. Et euh, donc moi, moi j'essaye de l'accepter, de le reconnaître et de le rendre visible. Ce qui n'empêche pas que je pense que mon travail d'historien est sérieux dans le sens où il est honnête, il repose sur des sources, il repose sur un travail d'enquête. Euh et ensuite, j'essaye d'en tirer des conclusions, j'essaye d'en tirer des conséquences. Et personnellement, j'ai un certain nombre de, de positions, de euh, lectures qui apparaissent. Et euh, donc, je, là, ça ne m'inquiète pas et je n'ai pas, peur, euh, pas peur de le dire. Non,
0: je disais ça parce qu'au vu de tout ce que tu as raconté, on pourrait dire « and so what », c'est très bien. Okay. L'humanité, c'est « essaie, erreur ». Et puis là, bah, effectivement, okay. on essaie, on fait fond, on essaie, on fait fond, on... mais c'est le chemin à suivre. Okay. Et puis qu'on va finalement euh, continuer d'évoluer comme ça parce qu'on l'a toujours fait, tu oui.
1: vois. Bah, tout à fait. Non, mais alors moi, je pense que. Alors, je sais pas trop ce que tu veux que je te dise, mais ce que je dirais, pas pour droit. initier la discussion, je pense qu'il y a un concept euh, que moi, je reprends et je reprends de plus en plus parce qu'il me semble pertinent, utile et dessiner malgré tout une voix. On pourrait revenir sur son histoire, sur ses usages, et la notion de décroissance. C'est-à-dire que, euh, le... évidemment, on aura besoin d'innovation, d'ingéniosité, d'équipement. Euh, la question, ce n'est pas d'être pour ou contre la technique, parce que tout ça sont des catégories oui. trop globales.
0: Non, c'est quel progrès Quel on type de,
1: de technique pour réaliser quel type euh, de choses dans quel rapport au monde mm -hmm. Et il faut sortir la technique, de, évidemment, de ces définitions simplistes, de ces appropriations par euh, des promesses hors sol d'un ouais. certain nombre d'acteurs okay. économiques, politiques, etc. Mm -hmm. C'est pour ça que j'aime bien aussi la catégorie de low-tech qui est beaucoup travaillée euh, aujourd'hui. notamment. C'est lui qui l'a mis dans le débat, mais qui revient en fait, sur les débats des années 70 sur ce qu'on appelait à l'époque les technologies conviviales, comme Illich, les technologies démocratiques. Comme... Ça, ça
0: veut dire quoi C'est des technologies qu'on peut s'approprier, euh, qui ne voilà. nous dépassent pas complètement En gros,
1: chez Illich et chez d'autres penseurs de cette époque-là, une technologie conviviale, c'était un, un système technique qui devait rompre avec les logiques des techniques industrielles. Donc, elle devait être démocratique, c'est-à-dire... Forme, elle pouvait être appropriable par les individus, elle ne devait, euh, devait pas accentuer les inégalités sociales et l'exploitation euh, des, des humains, et elle devait... Euh, Permettre de réduire au maximum les impacts environnementaux en termes de déchets ou de dé consommation énergétique. C'est les trois critères. Est-ce qu'on peut évaluer un, un choix technique sur la base de ces trois critères C'est-à-dire okay. leur appropriation par les individus et les collectifs mm -hmm. qui composent la société. Est que, quel rapport au monde ils instaurent en termes de flux de matière, c'est-à-dire émissions de déchets, de fumée, de pollution et extraction de ressources Et quel type de, de rapports sociaux elles instaurent dans la société et voilà, mm -hmm. c'était une manière, une tentative pour élaborer des critères d'évaluation mm -hmm. collective de nos choix techniques. Ouais. Très fort dans les années 70, mm -hmm. bon, ça a disparu dans, les, dans la fin du 20e siècle, où ça a été absorbé par une sorte de, 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 de langage de marketing un peu mou sur la démocratie technique, toutes ces choses-là. Une certaine manière, l'informatique a repris cette critique des années 70 et s'est présentée au, comme des technologies non polluante, appropriable par l'individu, hein, aussi la figure du hacker qui devait euh, accompagner une sorte de, de retour à une haute, un rapport immédiat de bricolage, quasiment presque, à la technique, donc d'appropriation du système technique, là où les, les techniques consuméristes et productivistes du XXe siècle désappropriaient les individus, l'informatique devait permettre une réappropriation. Ce n'est pas tout à fait cette voie qui s'est imposée euh, avec euh, l'informatique, finalement. Bon, donc, et ce débat renaît très récemment avec euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est les ingénieurs qui le portent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les écoles d'ingénieurs en France, vous avez des débats extrêmement vifs sur qu'est-ce que c'est une low-tech. Chez des in ingénieurs automobiles, certains réfléchissent à qu'est-ce que sera une voiture Low-tech. Low-tech, concrètement. Mmh. Et donc, on peut
0: réfléchir. On peut un réfléchir, char.
1: On peut réfléchir à des objets. Sans doute pas un char, ça devrait être une voiture très légère. Ouais. Une voiture, alors si on parle de ça, on peut, oui, oui. Alors, on peut imaginer euh, des institutions politiques, on peut imaginer des formes d'organisation oui. sociale, on peut imaginer des objets serait plus satisfaisant. Bon, par exemple, si on prend euh, le low-tech, c'est intéressant parce que Philippe Biwix avait, avec d'autres ingénieurs, réfléchi à ce que serait une voiture low-tech. Parce que c'est évident qu'il faut sortir de la
0: civilisation de l'automobile. Oui. C'est évident qu'il faut abandonner l'automobile. Et en même temps... Mmh. Tu as, as vu ma réaction J'ai dit le char tout de suite. Je, je mets un, un, quelque chose de péjoratif, genre retour à la bougie, le truc... Euh, c'est un réflexe, tu vois.
1: Ouais, oui, oui, c'est un réflexe. Bon, Alors bah... qu'en fait,
0: non, après, je me réjouis de t'entendre, en fait, et ça pourrait être quoi
1: Alors, je... Alors qu'est-ce que ça pourrait être Essayons de libérer oui. l'imaginaire et de l'ouvrir, peut-être. Donc, on parle de l'avenir. Une, une voiture low-tech, il va falloir diminuer le nombre de voitures. C'est-à-dire, le point de départ, ça va être une décroissance ouais. de la consommation automobile, c'est inéluctable. Aujourd'hui, c'est terrifiant ce qui se passe à l'échelle mondiale. On arrête, on
0: arrête de construire des routes aussi.
1: Il faut. Ah bah, la base, c'est il faut. Arrêter les infrastructures qui encouragent les automobiles, il faut diminuer la position d'automobile, il faut indéniablement que dans les villes, euh, c'est ce qui est déjà en partie un hein, début d'amorce, le nombre de voitures diminue drastiquement. Bon, c'est absurde dans la plupart des villes d'avoir une voiture, les systèmes de transport fonctionnent très bien. Bon. Des
0: véhicules légers.
1: Donc, en, par contre, on aura quand même besoin de voitures. On aura besoin de voitures pour, pour l'instant, encore pour un certain temps, pour, pour transporter rien que des marchandises. Les artisans, ils ont besoin d'un petit peu de voitures. Vu, vu la quantité d'habitants qu'il y a en France aujourd'hui, ça va être très difficile de revenir à la traction animale euh, sans tomber dans des contradictions. La traction animale peut avoir une part, mais on ne peut pas. Bon, donc il faut d'abord diminuer. Ensuite, une fois qu'on a diminué, on réfléchit à qu'est-ce que pourrait être la voiture bah, la voiture, euh, elle peut prendre plein de formes différentes. Enfin, il faut rappeler qu'avant 1914, euh, la voiture électrique hein, a commencé avant la voiture thermique. Ouais, il y avait plus de voitures électriques. Elle a même gagné la première la première, voilà, la première voiture qui a dépassé le 100 km/h, c'est une voiture électrique. Bon, après l'arrivée du pétrole massif et bon marché a marginalisé cette technique et on la on la redécouvre et on y voit la panacée. Mais c'est pas la voiture électrique qui sera la panacée. Donc c'est pas l'alternative la, aujourd'hui, elle est entre électrification ou voiture thermique. On peut est-ce qu'on peut essayer d'imaginer d'autres alternatives? Mmh. Par exemple, qu'est-ce que ça serait une voiture qui dure 60 ans Une voiture qui fait 500 kg au lieu de faire 2 tonnes Une voiture qui est bridée Parce que ça, il y a un point qui est évident hein, c'est l'action de la vitesse. C'est-à-dire qu'on sait que la consommation d'énergie explose au-delà d'un certain seuil. Mm -hmm. Donc en gros, il faut une voiture euh, dont les conditions de fabrication, dont les, euh, dont les caractéristiques techniques, dont euh, les caractéristiques environnementales font que, si on reprend les trois critères, hein, elle soit fabriquée par des techniciens qui sont capables de la bricoler, de l'améliorer, de changer mmh. les pièces. Or, ce n'est pas du tout ce qui
0: se passe. Depuis les années non, 70, non, non. on assiste à une désappropriation technique. Oui, je connais peut... des garagistes qui ne sont plus des garagistes. Mais les garagistes euh... ne peuvent plus intervenir sur des... les voitures. C'est l'ingénieur Mais... maintenant qu'il faut... Euh... C'est-à-dire
1: qu'ils ont des mallettes pour euh, les différents points de contrôle numériques euh, qui leur permettent d'évaluer s'il y a une panne, etc. Mais il n'y a plus... Même les, techni... Même les mécaniciens auto ne peuvent Donc, plus intervenir ouais. sur les voitures. Perte de contrôle. Du coup. Perte de... Et ça, c'est terrifiant. C'est-à-dire officiellement, euh, on devait se réapproprier, euh, lutter contre l'obsolescence et se réapproprier les savoir-faire techniques, c'est l'inverse qui se passe depuis les années 70, dans ouais. tous les deux. Ça derniers. rend
0: dépendant, du coup, aussi. Et donc, ça
1: rend dépendant, ça permet de renouveler plus rapidement euh, les pièces, le marché, ça permet de, parce que fondamentalement, tout ça permet des gains, euh, des profits, ça permet de renouveler les profits d'un secteur d'activité qui est jugé stratégique pour le nombre d'emplois. Mais on pourrait aussi imaginer une société où il y aurait des techniciens disséminés dans le territoire. Je pense qu'il y aurait autant d'emplois que les ouvriers qui fabriquent les voitures dans les grandes automobiles et dont la, la fonction ne consiste plus à, répa à fabriquer des voitures qui sont renouvelées tous les 10 ans, mais dont la fonction consiste à maintenir le parc automobile en place et qui sera réduit, qui sera euh, limité, qui sera encadré de plein de manières, mais qui existera quand même, parce qu'on ne va pas supprimer euh, les moyens de transport pas mécanique cool, hein. en 10 ans. C'est évident. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être Ça pourrait être donc, une technique, déjà, qui ne repose pas sur l'obsolescence, qui est robuste, qui peut être réparée et qui dure des décennies et des décennies et des décennies. On aurait peut-être, certains, ceux qui auront une voiture, auraient une voiture pour leur vie entière. Est-ce que est pas, est ce n'est pas un horizon hein, qui pourrait être intéressant Et ça serait des voitures qui seraient bridées c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des limitations de vitesse à 80 km h avec des bolides qui peuvent monter à 180. C'est totalement absurde. C'est totalement absurde. Ça serait des voitures qui seraient simplifiées. Ce qu'on observe dans les années 70, les industriels de l'automobile promettaient qu'en l'an 2000, les voitures consommeraient moins d'un litre pour, aux 100 km. Il y a quasiment eu... Euh, euh, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé parce que dans le même temps, le poids des voitures a explosé, les équipements embarqués a explosé. Euh, Aujourd'hui, c'est les équipements numériques, etc. Donc, il faut des voitures qui sont simplifiées, qui sont durables, on qui, vont, euh, qui sont bridées, qui euh, font du euh, moins de 1 litre euh, au 100. Parce que, et euh, le poids de la voiture joue un rôle déterminant dans, dans cette question. Donc et ça c'est possible, c'est c'est envisageable et ça me paraît aussi désirable que de mondialiser et d'universaliser le format SUV qui reproduit un imaginaire automobiliste masculiniste tout-puissant dans le le plus classique, le plus traditionnel qui soit quoi. Et donc voilà et peut-être que c'est ça aussi euh, réouvrir le champ euh, du progrès, c'est euh, modifier les critères. C'est-à-dire que le progrès continue d'être identifié à la puissance, à la cap à la vitesse à la complexité de valeur. Toujours, toujours, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Si le progrès, c'est bah, inventer un monde plus, euh, qui entretient un rapport plus équilibré avec euh, les autres vivants au sens large, humain oui, et non humain, haut. Et bah, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Mmh. Ce n'est pas bon, le progrès. Moi, de toute façon, le progrès, c'est une catégorie trop vaste. Ouais. Mais c'est d'ouvrir la boîte noire de ce qu'on appelle progrès et de changer les critères d'évaluation de ce qu'on nomme progrès ou non progrès. De toute manière, la mode des SUV n'est pas un progrès, c'est un regret. Si on prend et on regarde d'un point de vue écologique et environnemental. Oui, donc euh, c'est ça, une deux chevaux euh, moderne euh, mmh. avec les outils euh, actuels aurait un, sans doute des rendements euh, formidables. Et là, il y a un champ aussi euh, d'imagination pour les ingénieurs et techniciens. Donc ça, c'est dans le, ch le champ technique. Et on peut parler euh, aussi, euh, évidemment, de nos rapports sociaux, de nos pratiques culturelles, de euh, notre rapport au monde, de notre rapport au tourisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'avenir, c'est évident... Alors, je ne sais pas s'il faut aller. Mais si, je pense que Jean Covici a raison là-dessus. Quand Jean Covici, je ne sais pas si vous avez entendu à la radio sur France Inter à la matinale, il annonce que à l'avenir, il faudra euh, encadrer les voyages en avion mmh. que les individus auront le droit à. Mais
0: ça, ça fait monter les. 4-5 voyages.
1: Attention, ouais. c'est certain. 4-5 voyages par an, il a dit. Mmh. C'est déjà beaucoup. Et les individus pourraient avoir droit à 4-5 voyages en avion par an. Alors là, évidemment, ça a paru comme une sorte de. de, de c'est déjà pas mal. C'est déjà c'est déjà pas si mal que ça, à une humanité à 8 milliards d'habitants. Donc ce qu'il y en a qui voyagent plus que ça 4 5 par an ouais. Non non, qu'est-ce que c'est pas par an, c'est sur une vie.
0: Ah ouais, non, non. Ça, ça me semble semblait beaucoup Non, non, non dit 4 an, 5
1: ouais. sur une vie, sur la vie. OK. Ah, oui, non non, ouais, ouais. c'est que Là, on, aurait de, de, une, on aurait une sorte de on aurait une ouais, sorte de ouais, genre un crédit, un crédit que de voyage. euh, quelques voyages euh, en avion, en avion mm -hmm. par an et voilà. Donc ça, c'est ce qu'avait dit Jean Covici il y a quelques semaines mmh. à la télé française, à, à, à la radio française, et ça a suscité des hauts cris de Léa ah. Salamé à la matinale.
0: Ayatollah qui... vert. Ah,
1: a... Oui, alors Jean Covici, il arrive à... Ouais. à ne pas être accusé de ça pour plein de raisons. Parce
0: qu'il est trop technique, je pense. Parce
1: oui. qu'il est un ingénieur très technique, euh, qui, mmh. euh, donc on ne peut pas l'accuser d'être une sorte d'ayatollah vert. Ouais, ouais, et puis les verts lui tapent dessus aussi, parce que pour son pronucléarisme. donc oui. euh, Il est dans une position singulière. En tout cas, Jean Covici dit ça. Alors, et évidemment, donc certains crient à l'arrivée de l'écologie autoritaire. Mais ça, considérer que ça, c'est de l'écologie autoritaire, c'est considérer que la liberté individuelle et l'émancipation individuelle passent par la capacité à prendre l'avion pour aller aux Seychelles. Et ça, évidemment, ça interroge en fait, la définition même de ce qu'on appelle liberté. Qu'est-ce mm -hmm. qu que la liberté euh, Et là, bon, évidemment, on ouvre des débats ouais, philosophiques. on en revenir
0: aux fondamentaux, en fait.
1: Mais à chaque fois, on en revient sur des fondamentaux. cest dire qu'est-ce que la liberté Quels sont les critères qui permettent d'évaluer la liberté Le problème, c'est que nos contemporains, comme Luc Ferry hein, le pourfendeur de l'écologie depuis 40 ans, qui est quand même une catastrophe intégrale, Luc Ferry, oui, vrai. et d'autres, d'autres pourfendeurs de l'écologie en France, et c'est pareil dans tous les pays du monde, identifient la liberté à la capacité d'aller où on veut le plus vite possible. Mm -hmm. C'est quand même une conception d'une pauvreté, un signe ah de ouais, la liberté ouais, moi, par rapport à toute la tradition bon. philosophique... Euh... <rire> Depuis le XVIIe siècle, c'est pas ça la liberté.
0: Il y a Ségolène qui, euh, qui disait euh, la, la, le progrès c'est neutre, après ça dépend, enfin non, je crois qu'elle parlait plutôt de la technique c'est neutre, ça dépend où la science, tu vois, de nouveau il y a un amalgame, innovation, science, technique, machin, je sais plus quel mot utiliser tellement on les a fondus ensemble. Euh... Il est Solène, tu veux dire, oh, Non, Ségolène Goul... Royal. C go... Ah, Ségolène Royal, ouais, qu'elle dit, euh, ben, la te... oui. la... ouais, fin... <rire> effectivement. Non, Royal. mais c'est pour, pour dire, est-ce que est est-ce qu'effectivement, euh, toute une, une évolution technique, elle n'est pas neutre parce qu'elle a été pensée d'une certaine manière C'est un peu ton discours. Du coup, en fait, euh, c'est avant qu'il faut penser. En fait, qu'est-ce qu'on veut faire
1: Non, mais c est, c est, cette idée-là que Donc, en fait, ça la technique est neutre, j'ai essayé d'en reconstituer l'histoire. C'est vraiment une bêtise qui est devenue une sorte de réflexe langagier. Euh qu'on entend tout le temps, hein. mais si vous avez un marteau, euh, on peut ouais, l'utiliser voilà. pour planter un clou, on peut l'utiliser pour voilà, taper sur la tête ça. de son voisin. Donc toute la question, c'est l'action de l'usage qu'on fait d'un objet, etc. Bon, très bien, mais excusez-moi, mais le... Le marteau, il a été inventé
0: pour le clou, pas pour taper la sur les... Il y a
1: peut-être des marteaux qui étaient des espèces de masques, qui ont été inventés pour taper sur la tête, ah. et les deux ont été co-inventés. Mais le problème, c'est que ce discours est d'une telle bêtise, et d'une telle, telle simplisme, et comparé à un marteau... Euh, qui est un outil euh, ouais, parfaitement low-tech, d'une certaine manière, qui ouais. prolonge la main à euh, la complexité des agencements et des mmh. systèmes techniques contemporains, n'a strictement aucun sens. Quand je dis qu'une technique n'est jamais neutre, la notion de neutralité, ouais, y a ça veut dire
0: qu'on peut en faire quelque chose de positif
1: ou de négatif. En fait, cette idée s'installe au milieu du 19e siècle, quand les débats sur le machinisme s'installent et suscitent beaucoup de conflits, notamment de, chez les ouvriers qui s'opposent à toute une série de machines. Ouais. Les. Euh, dans les différents courants politiques, va s'imposer l'idée que ce n'est pas la machine qu'il faut critiquer, c'est ses usages sociaux. Mais c'est pas parce que la machine est une réponse déjà à quelque chose. La machine est une réponse à quelque chose. Ce que je, moi, ce que je pense fondamentalement, c'est que ce qu'on appelle une technique un équipement, un objet, une infrastructure, un système technique, c'est un condensé de rapports sociaux, d'imaginaires culturels et d'institutions politiques qui est le résultat d'un processus complexe d'innovation socio-technique, avec des acteurs, des négociations, des débats, des choix, des trajectoires qui s'imposent sur d'autres, etc. Donc par définition, une technique ne peut jamais être neutre puisque toute technique redéfinit notre rapport aux autres et au monde. Parce qu'une technique, c'est quoi au fond une technique, un équipement, c'est une manière d'entretenir un rapport au monde mmh. et de structurer des flux de matière. Toute technique, c'est de la matière, c'est-à-dire qui a été transformée dans des unes en amont et qui produit des effets en aval. Et, euh, qui... et donc, il y a des formes d'appropriation et indéniablement variées selon les acteurs. Il y a des usages qui peuvent accompagner une forme de redéfinition de l'objet, mais il n'empêche. Qu'un objet technique instaure un rapport au monde et ferme une certain nombre, un certain nombre de possibilités et en ouvre d'autres. Donc dire qu'il est neutre n'a aucun sens. L'automobile a structuré l'urbanisme, euh, les modes de déplacement, la relation domicile-travail et donc a construit un monde. Mm -hmm. Donc qu'est-ce que ça veut dire de dire que la voiture est neutre Mais si on se la réapproprie, comme tu l'as dit mais, tout à l'heure. Mais on peut, en, alors, on peut en partie se la réapproprier, mais il n'empêche que l'automobile. Un, construit un monde, construit un rapport à la vitesse, construit un rapport à la mobilité qui transforme le monde. Et une fois qu'on est rentré dans le monde de l'automobile, on ne peut pas revenir en, en arrière de cette façon-là. C'est pour ça que je trouve que le débat sur neutralité ou non-neutralité, en fait, nous enferme. Fait les... ouais, C'est-à-dire que la politique, c'est aussi de la technique. Et les techniques façonnent des choix politiques. Mmh. Toujours. Et c'est en cela que... C'est pour ça que il euh, y a des débats en amont, mais aussi il y a des débats en aval. Et c'est en cela que penser ce que pourrait être une automobile, c'est aussi... Faire un peu de la politique. Alors évidemment, les ingénieurs qui pensent tout par la technique vont mettre la politique là. D'autres vont la mettre ailleurs. Ils considéreront la, la technique comme finalement secondaire à, à mettre dans un second plan. et ouais. mettront les institutions politiques au premier rang ou mettront la question des luttes sociales au, deuxième, au, au premier rang. Mais en fait, moi, je pense que tout ça entretient des relations très étroites et très intimes. Et aujourd'hui, il faut penser euh, les infrastructures techniques il faut penser la question sociale, la question environnementale et la question politique en lien avec les infrastructures techniques. Parce que c'est elle, hein, elle qui façonne euh, la question écologique, qui façonne la question sociale et qui façonne la question politique. Et évidemment, puisque c'est les infrastructures qui structurent notre rapport au monde. Donc, nous, donc, euh, donc ouais, la démocratie, elle n'a pas, euh, pas la même sens dans une société de petits producteurs paysans dispersés euh, comme à la fin du 19 e siècle et dans une société euh, connectée. Connectés, euh, mondialisé mm -hmm. et euh, fondé sur des logiques de métropolisation et ouais. de concentration. Évidemment, hein, les, 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 les modes de délibération, les formes de la discussion euh, sont, euh, prennent des formes
0: différentes. Est-ce que tu penses qu'il y aurait une euh, repriorisation des progrès, déjà de, de bien définir des progrès euh, social, environnemental, technique, etc., et de dire, mais en fait, lequel est prioritaire ce ouais, serait un, un premier chemin
1: Moi je pense qu'un premier chemin, ça serait en fait d'abandonner la catégorie de progrès qui ne sert pas à grand-chose et euh, qui euh, nous embrouille plutôt qu'autre chose. Euh, le second chemin, ouais. c'est effectivement définir des priorités, et donc ça c'est des choix politiques collectifs, et, et hiérarchiser les priorités. La priorité qui s'est imposée au 19e et surtout qui s'est installée au 20e siècle, c'est accroître notre contrôle technique du monde, accroître... Nos, euh, nos, nos consommations d'énergie okay, qui permettent hein, la consommation, le confort individuel qui est devenu l'horizon de l'émancipation. Donc voilà, c'est ça les priorités. Donc aujourd'hui, on voit très clairement qu'il y a nécessité de renverser les hiérarchies des priorités, et notamment de mettre la question de euh, notre, notre insertion dans le monde, y compris dans le monde vivant, au centre des priorités. Et, et donc la question, c'est comment on fait ça <rire> Bien sûr. Mais c'est la question écologique. Bah bien sûr. Depuis 40 ans, c'est ce, ce que disent les écologistes, c'est ce qu'essayent de penser les écologistes qui se font taper dessus de tous les côtés depuis des années, mais parce qu'ils posent la question la plus difficile et personne n'a la réponse, évidemment. Et moi, je n'ai pas la réponse. Et je vous invite, si quelqu'un vous dit qu'il a la réponse, il faut se méfier parce qu'il n'y aura pas de réponse. Il n'y a pas de génie qui va arriver avec la solution. On est dans une situation qui est marquée par un nœud de complexité et de problèmes quasiment infini. Donc il y aura plein de réponses et qui seront nécessairement des réponses collectives. Donc il n'y aura pas de génie solitaire mm -hmm. qui va nous sauver. Tout cela sont des processus évidemment complexes qui viendront en partie d'en bas et qui commencent déjà. Je veux dire, dans, la, dans les sociétés du monde entier, vous, allez, vous avez à la fois des ultra riches qui détruisent le monde et qui font sécession pour se sauver sur leur île individuelle. Et vous avez en même temps, au même moment, une multitude d'initiatives locales, de gens qui réduisent leur empreinte matérielle, qui essayent de réinventer leur rapport au monde. Et on vit dans ce monde. On vit dans ce monde où coexistent en même temps des formes d'expérience, des rapports au monde extraordinairement différents. Hein, Aujourd'hui, vous avez encore des populations euh, qui sont pauvres, qui sont euh, qui n'ont une empreinte environnementale proche de zéro, et vous avez des gens comme Elon Musk qui sont des espèces de fous, mais qui ont une capacité d'influencer nos désirs et nos rapports au monde qui sont qui est considérable. Mmh. Dire, le gars a quand même réussi à relancer la conquête spatiale et à coloniser l'espace en quelques années. C'est du délire. Et, et ce qui est ça qui est terrible dans le monde actuel aussi, c'est qu'on vit dans un moment de l'inégalité maximale. Entre le plus pauvre, le plus dominé et le plus riche, quelqu'un comme Elon Musk ou Bill Gates, toutes ces grandes figures,
0: François, Arnaud, ou... ils sont infiniment plus non, puissants et plus et riches que
1: l'était Louis XIV de, à la fin du XVIIe ouais. siècle. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont, oui, ont une capacité de détruire Son... le monde infiniment
0: ouais. plus poussée. En termes de milliards, je ne sais plus combien, mais c'est le plus riche maintenant, il est français.
1: C'est Bernard Arnault, ah, LVMH oui. qui
0: aujourd'hui, c'est quand même incroyable. Incroyable, et bon, bah... Ouais. Mais ça, ça semblerait être quand même dans l'esprit de beaucoup un espèce de, de, de Graal où, oh regarde, moi je suis pauvre, lui il a, il a 50 milliards, génial, au moins il, on a la même nationalité. Enfin, c'est bizarre. Euh... De considérer que ça, ça pourrait être euh, une forme de réussite euh, quelconque, euh, une été... accumulation euh, d'un gars, alors que y a, été... a plusieurs millions qui auraient besoin de ça pour obtenir été... une ligne. Quoi.
1: Mais ça a été construit depuis 40 ans par la figure de l'entrepreneur héroïque oui, oui, oui. qui est né après la crise. De... Elon Musk, hein, dans toute sa splendeur. Là, Elon pourquoi? Musk, c'est l'aboutissement avant Ou
0: Bill Gates, Bill Gates euh... Steve Jobs, voilà. tous ces gens-là. Complètement censés euh, déifier. Oui, et, 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 et c'est les. Mais parce représente. représente alors pour le coup, le. La réussite de la théorie progrès euh, oui. que tu que tu étends depuis Mais... une heure.
1: C'est parce que, euh, bien sûr, ils incarnent euh, la face Mais émergée. si eux, ils ont réussi, peut-être comme vous aussi. mais, oui, mais ça, c'est le du capitalisme libéral du XXe siècle, qui s'est surtout développé aux États-Unis avant de s'imposer au monde entier. C'est-à-dire, c'est l'idée euh, qu'a repris Macron le avec son américain. modèle de la premier, du premier de cordée. C'est-à-dire que la société, en fait, c'est le mode de fonctionnement de la société de, cette, de ces gens-là, c'est de dire qu'il y a des génies individuels qui portent le reste de la société Exactement. grâce à leur créativité. Ça s'est imposé comme la nouvelle norme sociale à partir des années 80 les organisations collectives intermédiaires, qui étaient notamment les organisations syndicales et toute une série d'autres organisations qui étaient nées pour socialiser le capitalisme de la deuxième moitié du 19e siècle, ont été laminées, ont été disqualifiées, ont été critiquées de, à tous les niveaux. Et à l'inverse, c'est imposé la figure. Individualiste de l'entrepreneur individuel, qui a une longue histoire, hein, qui remonte oui. aux grandes figures des barons du capitalisme américain, Ford, Rockefeller, à la fin du 19e. Et ça a pris une nouvelle forme dans les années 80, ça s'est généralisé. Le modèle de la, du start-upper, c'est ça c'est-à-dire c'est la généralisation. Euh, de euh, cette figure de l'entrepreneur héroïque, il y a la théorie euh, de, de, de l'écoulement, c'est-à-dire ces oui. gens-là produisent de le la richesse, le ruissellement, pardon, ces gens-là produisent de la richesse, qui bénéficient à tous, y compris aux plus pauvres, et donc ce qu'il faut, c'est euh, comme ça que fonctionne le système économique libéral actuel, ce qu'il faut, c'est soutenir les entrepreneurs individuels créatifs et au final, ça bénéficiera au, au plus grand monde. Et comme on est dans, dans un contexte libéral où l'État abandonne euh, les, les, les formes de contraintes régulées, alors il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de régulations, mais on les régulations étatiques donne, mais... visent à soutenir les, euh, oui, ces oui. figures de l'entrepreneur. Mm -hmm. Donc évidemment, c'est en plus le modèle ultime, d'une de, de, vision anthropologique de l'homme fondée sur la compétition de tous contre tous et sur l'héroïsation publicitaire et marketing qui a été très clairement construite. Il y a un très bon livre qui vient de sortir aux éditions de La Découverte, dans, chez, enfin chez Zone, sur euh, d'un sociologue dont j'ai malheureusement oublié le nom, mais qui s'appelle Le Mythe de l'entrepreneur euh, héroïque, qui a une très belle histoire de ça où il déconstruit, euh, notamment à partir de, du cas de Steve Jobs, comment a été construit à partir des années 80, ce nouveau modèle social de l'entrepreneur individuel qui devait construire le progrès, mmh. qui devait accompagner la modernisation. Et euh, avec lui, évidemment, euh, cette espèce de schéma d'interprétation euh, qui, euh, qui est très pauvre par rapport à toute l'histoire de la pensée sociale et de la critique sociale depuis Marx, qui consiste, voilà il y a des gens euh, au-dessus du lot qui produisent de la richesse et qui vont bénéficier à tous. Bon, ce modèle-là, il, il, j'arrive je, je, pas à comprendre, que, enfin, ce modèle-là, il s'est effondré, il s'effondre sous nos yeux. C'est-à-dire que ce modèle crée de plus en plus d'inégalités et aboutit à une course à la puissance qui accentue la crise écologique. Donc c'est donc ça, et fondamentalement, c'est ça qu'il faut aussi remettre en cause. C'est-à-dire que c'est complexe parce que c'est un imaginaire collectif, c'est un, un certain rapport au monde. Et c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est très présent. C'est très présent dans la publicité, c'est très présent dans les cours des écoles de commerce. C'est ça qui est valorisé socialement. Donc, euh, des jeunes qui euh, cherchent à faire des choses, voilà, euh, veulent devenir des entrepreneurs. Et, et euh, ils se disent bon, bah, je, permet, je vais à la fois sauver l'humanité tout en faisant du fric. Donc bah oui, c'est ouais. tout bénef, quoi. Mais euh, malheureusement, ça marche pas.
0: <rire> ben, moi c'est un peu ce que j'essaie non c'est pas même au début enfin j'étais employé puis j'ai passé euh, du statut d'employé à non employé puis au début je savais pas trop comment m'appeler je me disais entrepreneur puis je rentre dans cette je sens que c'est pas voilà finalement pour l'instant euh, je dis pas grand chose je dis éventuellement travailleur indépendant mais ça sous-entendrait que euh, un employé est dépendant et que je le serais moins, donc que je remets ça aussi en, en question, mmh. du coup, euh, voilà, je dis pas grand-chose. Mais tu poses une... du mal.
1: Mais c'est une très très bonne <rire> question parce que en fait, il y, y a une telle indétermination de ce mot d'entrepreneur qui, qui est, est devenu la catégorie dominante du langage économique ouais. au, depuis les années 80. C'est vraiment ce -là. à ce moment-là. C'est-à-dire que le, le système capitaliste a été interprété de façon différente, l'effondrement du marxisme est, hein, a accompagné ça, mais c'est une vraie question parce que finalement, on met tout le monde dans le même sac. Okay. C'est-à-dire que le petit boulanger, euh, le, euh, le travailleur indépendant qui essaye de développer son activité, euh, Steve Jobs, et, et tout le monde a mis dans la même catégorie l'entrepreneur. Le, et donc, vous avez des... Euh, et ça ça construit un imaginaire qui nous enferme un peu parce que du coup on n'arrive pas à critiquer euh, ce système économique on parce qu'on a l'impression voilà. hein, et puis on a l'impression qu'on soi-même on participe ouais. donc et aujourd'hui évidemment suis... comme il y a un effondrement des grandes organisations il y a une crise du salariat il y a de plus en plus de gens qui fuient le salariat les grandes organisations capitalistes pour essayer d'inventer leur activité donc qui se mettent à leur compte de plein de manières alors ça peut être tous les gens qui font sécession pour aller euh, devenir maraîcher bio dans tel endroit ouais. et un petit maraîcher bio euh, qui fait son son, son activité qui travaille comme un chacal pour faire des légumes pour approvisionner localement c'est un entrepreneur est -ce, que, qu est ce que ça veut dire quelqu'un qui euh, développe euh, comme toi euh, des formes euh, des médias indépendants parallèles périphériques ou des petites boîtes pour euh, par exemple développer euh, des formes de coordination des ou gouvernances euh, en, partagées, oui. des gouvernances partagées mais le mot gouvernance y aurait beaucoup de choses à dire aussi euh, <rire> dessus, quoi. je l'aime pas non plus parce que c'est voilà parce qu'on voit bien comment le capitalisme euh, absorbe le langage, installe dans le langage des imaginaires et ensuite on est tous piégés. Et, euh, et c'est très fort, par exemple, aujourd'hui dans l'université, euh, de plus en plus de chercheurs se pensent comme des chercheurs entrepreneurs. On les invite mm -hmm. à, à faire de la start-up, à faire une start-up ouais. pour valoriser leur activité. Et donc on voit bien comment euh, ça image. Mais il y aurait d'autres mots peut-être à inventer pour caractériser mm -hmm. des activités hors du salariat classique et qui euh, euh, visent, in fine, ce, ce genre d'activité visent à quoi Visent à retrouver de l'autonomie. Hein, par rapport à un marché du travail et un système économique qui aliène de plus en plus ceux qu'elle emploie. Et depuis il y a cette aspiration à retrouver l'autonomie, à retrouver le mmh. contrôle sur ses rythmes de vie qui pousse plein de gens à faire ces sessions. Et est-ce qu'on doit les appeler des petits entrepreneurs Est-ce qu'on doit les appeler des entrepreneurs Moi, je, je trouve qu'il faudrait inventer un autre langage pour contrer cet imaginaire du capitalisme néolibéral, parce que si on désigne ces activités-là avec les termes qui ont été utilisés pour installer le capitalisme néolibéral, finalement... On détruit ce qu'il y avait de, comme charge subversive dans ces euh, trajectoires euh, heurtées, euh, dans ces bifurcations. Et, et, et ça, c'est compliqué comme euh, question. Mais la manière dont on se nomme est quand même fondamentale. Et le, je pense que la question du langage est fondamentale. Parce que le langage, c'est la façon ouais. dont on s'insère dans le monde. Et donc et évidemment, aujourd'hui, on a un double problème. C'est que le langage est de plus en plus obsolète. C'est-à-dire qu'il y a une obsolescence du langage par l'accélération des circulations de l'information... Et notamment par les réseaux sociaux et par la capacité d'un certain nombre d'acteurs très puissants à imposer leur imaginaire par la communication, la publicité. Et je pense que l'un des enjeux, c'est aussi de se réapproprier le langage, d'inventer d'autres langages, de subvertir le langage dominant. Mais évidemment, le, le rapport de force est assez inégal. Mm. Et moi, je pense que c'est aussi ça la fonction d'un intellectuel, d'un historien comme moi. C'est de questionner le langage dominant, de comprendre comment il s'est installé et dans l'idéal proposer d'autres formes de langage alternatif et à cet égard j'aime bien les, les mots un peu provocateurs comme le terme de décroissance par exemple ouais. mais on pourrait dire beaucoup de choses sur la notion de sobriété il y a dix ans le mot sobriété était perçu comme une sorte de truc d'écologiste de, de, ayatollah radical aujourd'hui tout le monde l'a repris dans le langage devenant enfin, macron est devenu le président de la sobriété oui, juste, on parle de... que de ça depuis six mois c'est fascinant et ça vous, et oui, ça s'est fait bien. en quatre ans c'est-à-dire qu'en quelques années, vous oui, avez oui. Un, un remodelage complet du langage, et donc des imaginaires, et donc des façons qu'on a de penser notre rapport au monde. Et, et donc, il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas se faire bouffer par le langage imposé par la publicité.
0: Ouais. Et c'est un, un, une des phases de ton travail d'historien. Il nous reste à peu près dix minutes pour essayer peut-être de, de comprendre, avant de te laisser partir prendre le train, important. Um... Qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette choisi trajectoire euh, Parce que du coup, sur cette deuxième partie, on te sent plus engagé. <rire> euh, mais c'est bien hein, d'avoir, je pense, d'avoir euh, quand même la, la protection de, de tendre vers l'objectivité en sachant qu'on ne le sera de toute façon pas. Et ça, je sens ça chez toi. Euh, mais qu'est-ce qui t'anime C'est une question que je pose à tous les invités. Hein. Euh, qui est un peu la, la, la source qui fait que tu fais ce que tu fais La source de. Euh, ouais, qui te. Oui, bah, c'est la de... question
1: la plus importante, euh, finalement. Si bah, c'est ça, que... c'est qu'est-ce qui t'anime, quoi D'où hein. tu parles Pourquoi oui. tu te permets de nous parler de, de, de ça Qui es-tu Oui, bon, bah, je ne vais pas vous raconter ouais. ma vie, mais, non, non, euh, oui. mais d'où ça vient Bien... mais parce, que, comme, euh, tout, parce que je pense que comme toute ma génération. Euh, j'ai été euh, travaillé euh, assez tôt, euh, fortement, par euh, ces questions. Euh, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait dans le monde. Curiosité. Essayé... Voilà, c'est fondamentalement la curiosité. Quand j'étais étudiant, euh, j'ai fait, un... fait ma thèse de doctorat sur les briseurs de machines, sur les ouvriers, les conflits autour de okay. la mécanisation du travail. Ça ça,
0: comme ça Tu te disais quoi Parce qu'il y avait une notion un peu rebelle, comme ça ou...
1: Bah ça je sais pas, après il y, bon, y a des questions familiales, il y a des questions de trajectoire mmh. biographique, d'habitus social de multiples et variés qui expliquent les trajectoires des uns et des autres et qui sont toujours complexes et là il faudrait faire une séance de psychanalyse <rire> et, et pas interroger le but, mon, rapport, le à mon, mon, mon le rapport à mon père, à mon frère à toute une série mais du de coup, choses tu voulais mettre quelque chose dans le visible là quand même ça, bon, voilà, donc, ça je le ferai pas mais il y, y a cette dimension biographique personnelle, psychanalytique ouais. qui nous pousse tous et qui détermine nos choix et nos, nos engagements etc. bon donc moi, je suis écologiste depuis très longtemps, depuis une certaine manière, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais depuis que je, je, je suis gamin, je me dis que c'est fondamental, je me dis que le monde est en train d'être détruit, je me dis je, qu'il je, je me, je me qu y a des, nos modes de vie, ont une forme d'absurdité qui me saute au visage et que j'arrive pas à comprendre. Et, et, donc, et quand au début du 21e siècle, j'étais frappé aussi, et c'est comme ça que j'ai commencé à bosser. En fait, J'ai essayé de comprendre d'où vient l'industrialisation du monde, d'où vient notre rapport au monde. Je faisais des études d'histoire et pour moi l'histoire a toujours été un, un outil formidable de mise à distance du présent, de compréhension du présent, de démystification du présent. Et en même temps, je, de, de, pour quelqu'un de curieux, l'histoire est fascinante parce que c'est un réservoir d'expériences... De, de choses infinies, enfin, moi, je, je, je pourrais passer ma vie juste à juste être plongé dans les vieux bouquins et essayer de comprendre comment les acteurs du passé euh, pensaient leur rapport au monde. Moi, pour moi, l'historien, un, un, c'est comme un anthropologue ou un ethnologue. Mm -hmm. C'est-à-dire il, il prend de la distance par rapport à, à son époque, à son présent. Pour l'anthropologue, c'est en allant voir des sociétés autres dans l'espace. Pour l'historien, c'est en allant voir des sociétés autres dans le temps. Mm -hmm. Et à chaque fois, cet effort de décentrement nous rappelle deux choses fondamentales. C'est que on peut vivre autrement, hein, et que ces autres modes de vie ne sont pas nécessairement de la misère crasse, comme une vision misérabiliste du passé nous, nous pourrait nous le faire croire, et que notre présent, n'est que l'accumulation de choix, de bifurcations, d'accidents complexes du passé et n'a rien de déterminé. Et donc peut aussi, et de toute façon évoluera nécessairement dans d'autres directions qui sont encore indéterminées. Donc en cela, pour moi, l'histoire est, est un réservoir d'optimisme aussi et un réservoir d'alternatives. Parce qu'on ne peut pas construire des alternatives si on ne sait pas d'où on vient un minimum et ouais. comment s'est structuré notre présent. Donc ça c'est le point. Et donc au début du XXIe siècle, j'ai été, euh, quand je me suis engagé dans une thèse, j'étais fasciné par. Euh, notamment c'était au moment de la controverse OGM où il y avait euh, les ah. mouvements de faucheurs d'OGM. Ouais, ouais ouais. Et j'ai je trouvais ça fascinant. Moi-même, j'ai participé à quelques petites actions comme ça. Euh, je trouvais ça fascinant. Et j'ai observé assez rapidement que dans les médias, les faucheurs d'OGM ont été disqualifiés.
0: José Bové en, en tête.
1: José Bové en tête comme euh, des nouveaux ludites.
0: Ah, je ne sais pas ce que ce mot dit. Ben, je
1: vais dire. Et, là... et ma thèse a porté là-dessus. Les ludites, c'est un mouvement de révolte en Angleterre en 1811-1812, au cours duquel des mmh. ouvriers détruisaient des usines et de nouvelles machines dans l'industrie textile, notamment mmh. dans lesquelles ils voyaient une source d'exploitation, une aggravation de leurs conditions sociales. Et donc, je me suis dit... Je, je me suis... Et en fait, j'ai essayé de comprendre, d'une certaine manière, le présent en uh -huh. À un moment où le passé ressurgissait... Et puisque certaines voilà. et, de comprendre, et, de, et donc j'ai essayé de comprendre qui étaient ces ouvriers qui cassaient des machines. Qu'est-ce que ça voulait dire Dans l'historiographie et dans la mémoire collective, notamment en Angleterre, c'était des barbares qui n'avaient pas compris le sens du progrès et le sens de l'histoire. Donc je me suis livré à une histoire sociale compréhensive de ces actions. C'est-à-dire que j'ai essayé de comprendre, au-delà de la disqualification rapide, j'ai essayé de comprendre qui ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, pourquoi ils faisaient ça. C'est-à-dire de prendre le point de vue des vaincus de l'histoire. Et c'était un outil et une manière aussi d'historiciser les débuts de la révolution industrielle à partir du point de vue minoritaire, mais en fait qui était peut-être majoritaire à l'époque, des classes populaires. Et donc de ne pas voir seulement la révolution industrielle du point de vue de l'économie mmh. politique qui se structurait, mais d'essayer de prendre le point de vue. Et ces conflits wow. étaient très intéressants parce que le problème de l'historien, c'est qu'il travaille avec des morts. Donc il doit trouver des sources pour ouais, médiatiser. Voilà, ça. Et les conflits sont producteurs de sources. C'est-à-dire j'ai fait un recensement de tous ces conflits en essayant de montrer qu'ils étaient assez nombreux, en essayant de comparer l'Angleterre et la France. Et euh, ces conflits sont producteurs de sources parce que les ouvriers parlent. Il y a des récits. Parce qu'il y, y a des procès. Et je me suis rendu compte que, de toute façon, les ouvriers ne posaient pas la question du progrès, qui était une sorte d'abstraction philosophique qui n'avait aucun sens pour eux. Les ouvriers euh, et les patrons, S'opposer à des machines qui étaient accusées de rompre les rapports sociaux égalitaires, de rompre la qualité des produits, de créer toute une série de difficultés sociales. C'est pour ça que les ouvriers, y compris les ouvriers lettrés, brisent des machines en 1830 hein, au moment de la crise économique et de la révolution politique. En France, les révolutions politiques sont des moments d'ouverture du champ des possibles et donc on énonce des oppositions. Par exemple, en 1948, il y a des pétitions d'ouvriers qui demandent qu'on relègue un certain nombre de machines dans les musées en disant « c'est pas parce qu'une machine est ingénieuse euh, qu'elle doit être utilisée » il faut distinguer l'ingéniosité de la technique de ses conditions sociales d'utilisation. Mmh. Ils disent, en fonction de la conjoncture, des besoins, des contextes, ces machines, par exemple, elles devraient être mises au musée où on peut aller les observer pour comprendre comment ça marche, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit les utiliser. Et, ils Et dès cette époque-là, il y a aussi des ouvriers qui imaginent, par exemple, pour répondre aux économistes qui disent on ne peut pas ne pas utiliser parce que d'autres le feront, ils imaginent un congrès européen avec des régulations à l'échelle européenne pour réguler, les, euh, pour réguler la compétition internationale. Mmh. Et d'ailleurs, c'est dans la foulée aussi, quelques années après, que sera créée la première internationale, euh, dans 1864, la première internationale, qui visait à répondre à la libéralisation des échanges et à la construction d'entreprises de plus en plus internationalisées par une internationale ouvrière et des classes populaires. Mmh. Bon, donc bon, tout ça m'a fasciné, et je me suis engagé dans une thèse euh, voilà, d'histoire sociale pour essayer de comprendre. Et puis depuis, euh, depuis maintenant... Ça, ça j'ai soutenu ma thèse en 2007 et depuis 15 ans, je continue. Je, je m'intéresse à l'histoire sociale de l'industrialisation, ce qui m'amène à m'intéresser à l'histoire intellectuelle des débats sur le débat sur le progrès, par exemple, et à faire de l'histoire environnementale parce que j'ai écrit d'autres livres sur la question des pollutions. Et maintenant, je m'intéresse beaucoup aux questions d'énergie, qui, qui en fait, oui. ce qui permet oui. de structurer. Donc, d'une certaine manière, c'est ça. Et en fait, mon travail d'historien et si j'écris beaucoup et si je travaille euh, peut-être un peu trop c'est parce que mon travail d'historien en fait est, est travaillé par l'urgence du présent et la nécessité d'essayer de comprendre ce qui nous arrive et donc moi je mon travail d'historien euh, je ferais sans doute pas ça si j'étais pas animé ouais, par une sorte de quête existentielle et pour moi après chacun trouvera la solution ou la porte de sortie euh, où il peut pour moi l'histoire a été une thérapie une psychanalyse, mmh. une manière de mettre à distance euh, et en même temps d'essayer de comprendre euh, ce qui nous arrive ouais. Et chacun le trouvera, je pense que dans le contexte actuel, il y a besoin de ça aussi, il y a besoin de trouver des, des appuis pour ne pas être paumé dans le bordel généralisé dans lequel on est plongé aujourd'hui. Et moi, l'histoire a joué ce rôle de thérapie. Et en même temps, en devenant historien, je me suis mis à écrire des bouquins. Et euh, comme ce que je raconte peut intéresser des gens, bah de fil en aiguille aussi, euh, voilà, je, je, bon, voilà, il y a mon travail d'historien, puis aussi il y a toute forme d'engagement euh, plus politique, euh, ouais. militant, mais à tous les niveaux hein. je, je suis dans une AMAP. Il y a plein de manières de s'engager dans la société depuis un niveau un peu macro, depuis des engagements politiques, depuis des engagements associatifs multiples qui existent aujourd'hui. On ne peut pas tout faire. Bon, voilà. et donc, pour moi, il n'y a plus de séparation. Enfin, il n'y a pas de séparation entre ma vie privée, mes engagements politiques et mon travail. Tout ça se nourrit dans une sorte de magma. Mais encore une fois, je pense que ça ne nuit pas à mon travail d'historien, c'est oui, ce qui oui. le
0: rend possible et c'est ce qui le, le nourrit. Bon, je pense que quand on s'intéresse aux gens, ça ne peut que, que nourrir. Puis, très brièvement, parce qu'on a posé aussi à, à tout le monde, comment, tu t... comment un historien s'informe, se renseigne, euh, va chercher l'information avec ça Parce qu'on est dans un monde de magma informationnel ou communicationnel, où il y a tout et son contraire. Et puis, ben, les auditeurs ici, on leur donne des pistes pour dire ben voilà, pour. Peut-être avoir une information de qualité puisque j'estime que tu perds pas tant de temps à lire n'importe quoi. Tu vas la chercher. Oui. Tu veux dire l'information
1: euh, Ouais, ce qui, fait ta pensée,
0: ce qui crée ta pensée. Alors au-delà de l'expérience, comme historien, effectivement. Comme historien
1: ou comme tu... citoyen
0: Les qui s'informe sur l'actualité. Les deux. Ah. là la, la question est vaste. Bon, <rire> on n'a euh, pas le temps. On n'a pas le temps de. de, de Mais tu de, reviendras.
1: Sur qu'est-ce que c'est le travail de l'historien Bon. Euh, moi, je, comment je m'informe en fait je, je, je continue de m'informer de façon assez traditionnelle en fait. ouais. moi j'ai quelques médias euh, que je suis je lis un peu la presse et, euh, et je, moi j'arrive pas à comprendre en fait. bah, je lis euh, quelques journaux alors il y a des... Euh, ouais, moi, je lis la presse traditionnelle, c'est-à-dire je, je ah. lis même Le Monde, où il y a plein d'articles okay. très intéressants. Et puis, il y a la presse radicale, où il y a la presse engagée. Hein. En France, il existe toute une série de, de journaux, euh, depuis la décroissance. Je suis dans le fait. comité de rédaction d'une revue magnifique qui a été créée en ligne il y a quelques années, qui s'appelle Terrestre. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une excellente revue d'écologie politique qui s'appelle Terrestre. Je vous invite à aller jeter un coup
0: d'œil. Tu me bousouailles. Hein, hein tu me bousouailles, maintenant. Non à ah, vous, à tout le monde. Vous, à tout le ah, okay. S'il y a
1: des gens derrière l'écran, euh, allez voir la revue terrestre, c'est ouais. très très riche. Donc bon, moi-même, je produis de l'information, y compris de l'information sur le présent, parce que je participe mm -hmm. à des médias euh, un peu plus
0: politiques. La presse traditionnelle. Donc la presse
1: traditionnelle, j'écoute la, euh, la radio. En France, on a la chance d'avoir euh, France Culture et France Inter, qui a okay. une radio remarquable, et ça et ça occupe déjà largement mon oui. temps.
0: Puis tu lis beaucoup. Alors, aussi.
1: Moi, mais moi, le cœur de l'information, c'est évidemment euh, les ouvrages, la, li la littérature, ouais, les écrits. J'essaye je de lire les philosophes, la sociologie, j'essaye de me tenir au courant de ce qui est produit et publié euh, au-delà de mon champ de spécialité d'historien. Ensuite, je... Alors, en... après, je ne rentre pas dans comment on s'informe quand on est historien. L'historien, il va avoir des sources c'est tout un art. Euh, comment trouver la bonne source euh, Moi, j'adore les archives. Euh, j'adore aller aux archives. C'est le moment le plus créatif. C'est de passer quelques jours dans les vieux papiers à ouvrir des dossiers mmh. d'archives où on est plongé véritablement dans, dans, dans le concret du, du, du passé. Donc, euh, il y a plein de manières. Alors, moi, ce qui me terrifie aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte de, de, de telle prolifération de l'information. Et quand certains me disent qu'aujourd'hui, l'information passe par Twitter, si tu n'es pas sur Twitter et sur Facebook, tu passes à côté de l'information, je trouve ça d'une telle absurdité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas d'avoir de l'information. On en a beaucoup trop. C'est-à-dire que c'est la théorie d'Illitian sur la contre-productivité, passer un certain seuil, fonctionne oui. à merveille. Oui. Aujourd'hui la question c'est pas d'avoir de l'information, la question c'est savoir comment la hiérarchiser, la sélectionner, voilà. faire la part, la recontextualiser. Bon moi c'est mon... mais moi j'ai la chance d'être un fonctionnaire payé pour faire ça. Que mon tra... <rire> non, mais c'est vrai, mon travail ah, ouais. consiste à lire, euh, étudier, euh, lire euh... des choses... Aujourd'hui, on a une telle accélération, une telle densification euh, du quotidien que les gens n'ont même plus le temps de lire sérieusement un ouvrage ou un article ça. un peu substantiel et long. Donc, évidemment, même les journalistes, parfois, aujourd'hui, maintenant, ils ne lisent même plus les articles, donc ils peuvent rendre compte ou les ouvrages, ils se contentent de survoler, de regarder la quatrième de couve. Mm -hmm. Donc, on en arrive à une sorte d'aberration hein, où euh, c'est la quantité qui prime. Mais non, dans quelques années, vous aurez des, des, des logiciels d'intelligence artificielle qui produiront des articles. Déjà, ça a déjà commencé. Oui, ça, j'ai déjà essayé.
0: Alors, ça, c'est le truc de essayé, Ça a marché, en plus. Ça
1: a déjà commencé. Et donc, ils produiront des articles en série qui nourriront cette espèce de monstre qui sert au final juste à capter de l'attention pour construire ouais. des marchés et vendre de la marchandise parce qu'on en revient
0: toujours là. Et euh, voilà. <rire> et voilà, tu finis comme ça, euh, brusquement, mais c'est très bien et euh, bah, il y aura encore beaucoup, beaucoup à dire. Et puis la prochaine fois que tu repasses en Suisse, ben, peut-être tu me fais signe et puis hein, on continue la, ça la conversation avec plaisir.
1: Et en tout cas, merci Antoine pour ton écoute et pour cette discussion.
0: Merci. Moi, ce que je retiendrai, c'est que ben, j'ai de la gratitude que tu amènes, de la clarté sur les voix dissonantes, les voix critiques qui ont été réduites au, au silence dans dans les époques mais qui existent toujours et qui valent la peine d'être intégrés parce que pour moi c'est ça l'intelligence euh, Intégrées et comprises et qui peuvent être euh, vraiment des, des clés de réponse pour euh, cet imaginaire dont on parlait un petit peu plus tôt. Je pense que je suis tout à fait d'accord et je
1: pense que c'est un des points fondamentaux. L'objectif, c'est d'intégrer la pluralité de points de vue aussi pour sortir d'une espèce d'approche. On vit dans un moment où officiellement tous les points de vue s'expriment et en même temps on est tous dans des bulles et il y a un discours monolithique dominant. Voilà. Polarisant. Polarisant mmh. et. et euh, et, et, et malgré la, la, la multitude d'informations, de sources d'informations, en fait, on le sait maintenant, hein, chacun est dans ses bulles informationnelle, dans sa micro-communauté. Ouais. Bon, moi, j'essaye de participer avec beaucoup d'autres à cette espèce de travail collectif hein, indispensable de pluralisation des points de vue, de pluralisation des analyses et de déconstruction. Hein, euh, ça. Et bon, c'est mon travail d'historien qui m'oblige voilà. qui,
0: qui à faire ça. Bon, on finira avec cette touche euh, socratique. Euh, soyons humbles et comprenons qu'on ne sait rien et sur ce, merci beaucoup merci. François Jarige pour euh, ta présence et ton passage chez nous, une bonne continuation, bonne manif à Dijon salut, ciao, ciao.